0: Estás escuchando el episodio 12 de BIM Podcast. Hoy hablaremos sobre la iniciativa OpenBIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre BIM en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado está, como siempre, mi amigo y compañero José Ángel Canovas. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: Y para hoy, ¿qué menú tenemos en, el, en este episodio número 12 de BIM Podcast?
1: Pues hoy, sin paños calientes, Open BIM. Y no le voy a dedicar más tiempo a florituras en la presentación, no porque el invitado no lo merezca, sino porque es un tema que me interesa un montón y espero que a la audiencia también. Y para ello contamos con un arquitecto muy implicado en el uso de estándares y procesos OpenBIM, en su trabajo diario, en su estudio. y Pese a que llegó a BIM en torno al 2013, en este tiempo podemos decir que se está convirtiendo, si no lo es ya, en un maestro de este mundillo.
0: Efectivamente. Hoy tenemos con nosotros al arquitecto David Delgado Vendrel. Eh, hola David, bienvenido a BIM Podcast.
2: Hola, ¿qué tal amigos?
0: Pues nada, oye, como siempre empezamos, que bueno, es un placer. Muchísimas gracias por, por estar aquí dedicándonos un ratillo de, de tu tiempo. Y nada, pues como siempre comenzamos, nos gusta que, que nos hablen los invitados un poco de, de ellos mismos. Así que bueno, ¿quién es David Delgado?
2: Bueno, yo creo que... que que ya con la introducción uh, que, que habéis hecho, más o menos ya se me encaja, pero uh, bueno, pues David Delgado, eh, en tanto que profesión, uh, es arquitecto. Uh, me dedico a ello uh, desde que acabé la carrera, por allá en 2003. Uh, en aquel momento, pues, uh, tuve la oportunidad de, de montar mi pequeño estudio y desde aquel entonces, pues, pues alrededor de 14, ya para 15 años, pues, Uh, surcando los mares que hemos tenido que surcar todos los del sector, ¿no? Hemos podido llegar a, a estas fechas, ¿no? uh, y, y en cuanto a, a mi aproximación a, al BIM, pues como, como decíais, fue alrededor de a finales de 2013. ¿vale? Mi aproximación fue muy uh, bueno, uh, cada uno se aproxima por unos motivos X. En mi caso fueron. Uh, yo mismo tuve la curiosidad también porque supongo que en aquel momento, en 2013, ya eh, sonaban músicas de BIM, ¿vale? Eh, y me aproximé a través de tutoriales de Internet, eh, ¿vale? Fueron las Navidades y, y allí empecé a, a husmear con esto, a aprender uh, programas eh, y en este caso, pues bueno, a través de un, un programa concreto de, de autoría BIM como, como, como es Archicad. Y a partir de ahí empezó, empezó mi andadura con todo esto. Es cierto que años atrás, no recuerdo ahora si era en 2007, 2008, eh, hice una primera eh, aproximación a lo que en aquel momento no sabía ni qué era BIM, eh, y, 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 y bueno, estuve trasteando con Revit en aquel momento. Eh, vi que eso era una pasada desde el punto de vista de que era como si me hubieran dejado probar un, un Ferrari en eh, 10 minutos, oh, vale! Pero sin tener el carnet de conducir. ¿no? Entonces, bueno, pues no, no prosperó. Uh, se quedó ahí uh, y luego pues, volví a continué con lo que estaba, que era la producción, uh, en este caso, del despacho. Uh, pues como lo hemos hecho o, o está haciendo muchísima gente aún eh, mediante el, el CAD 2D, ¿no? uh, digamos. Y, y desde ahí empecé. A partir de ahí, pues, pues nada, uh, se basó. Mi, uh, eh, mi día a día en esto del BIM en la aplicación mm, a los proyectos que yo iba haciendo. Obviamente no tenía eh, conocimientos más que los que yo mismo iba, eh, eh, no sé, explorando por internet eh, mayormente, hasta que al cabo de unos meses pues, me di cuenta que esto necesitaba un poco más de eh, algunas pautas Uh, que guiaron con un poco más de solidez ese, ese camino, ¿no? Entonces, pues bueno, pues me aproximé a, a una pequeña consultoría, ¿vale? Que me guiaron en, en, inicialmente, ¿vale? Y bueno, no sé si por mi forma de ser o lo que sea, yo ya quise conducir el, el coche por mí mismo, digamos, uh, y bueno, me metí pues muy, con perdón, a saco, uh, ¿vale? Eh, y, y nada, y, y empecé a, 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 a ponerlo en, en proyectos reales, lo que le llaman los proyectitos piloto y, y en base a irlo metiendo en cada uno de los proyectos, mi despacho es un despacho pequeño, eh, se podría decir que es el típico despacho, eh, yo le quiero llamar micro despacho eh, porque por razones también de crisis me tuve que volver eh, o convertir en un átomo casi eh, ¿vale? o molécula colaborativa, que le digo yo, eh, como muchos han tenido que hacer. Y, y en ese tipo de proyectos es en los que yo he intentado aplicar uh, la metodología, ¿vale? uh, y, y, y no sé si por un proceso natural o simplemente por, uh, por esta actitud de, de intentar siempre uh, a profundizar un poco más, al final, pues, acabas desarrollando también uh, una, una doble vertiente de negocio uh, hasta que, bueno, pues, a, a día de hoy, pues, uh, está la vertiente como de estudio de arquitectura al uso. ¿Vale? y luego uh, la vertiente como consultoría uh, BIM ¿vale? para ofrecer servicios a, a otras empresas del sector, como uh -huh. ingenierías, arquitectura o, o, o también constructoras. ¿no? Y nada, esto sería un poco el, el, el resumen, nada nada peculiar uh, de cómo me, me empecé a meter con esto. ¿no?
1: Está visto que gana por mayoría, que, que todos conocemos o llegamos a BIM descubriendo un programa que dibuja, modela en 3D, Correcto. Y, de, y después de ahí vemos que podemos extraer mediciones, que podemos interrelacionarnos con otros programas. La mayoría de la gente que hemos entrevistado viene a ser así. Parece que es una realidad aplastante.
2: Yo creo que esta aproximación, y, y de hecho, desde, desde la vertiente, como ahora hablando como consultor, vale uh, es verdad que en, en, en mi caso y en el de muchos otros consultores de este Dream intentamos. Eh, que la aproximación sea a través de, de un enfoque metodológico, ¿vale?, eh, de, de lo que sería el BIM, no tan uh, instrumental, pero uh, coincido con tus palabras, de hecho yo mismo me, me he puesto como ejemplo, que la aproximación natural no es la metodológica. Uh, ¿vale? No sé si me atrevería a decirlo tan categóricamente, pero por lo menos estadísticamente, como decías tú, uh, todos nos aproximamos por... por por, por la vía de la herramienta, ¿vale? Una o varias, ¿no? Uh, porque al final es que necesitamos las herramientas sí o sí para cualquier cosa que hacemos, ¿no? Uh, pero, pero que nos aproximemos a, a partir de ellas no significa que solo con ellas... Uh, Seamos eh, BIM. Correcto. Dile BIM o dile eh, hacer el trabajo mejor, ¿sí? uh, sino que esto es como un... es una una, una dualidad ¿no? uh, en la que está la herramienta uh, y un marco en el que éstas se mueven, que es la metodología o procesos o, o, o bueno, dile como, 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 puede, como puedes tú llamarle, ¿no? Así que, sí, sí, uh, yo conozco mucha gente que se ha aproximado uh, por la herramienta y, y creo que es una manera bastante ágil, de, de, de enseguida empezar a ver de qué va la película. Otra cosa es que luego te enteras que eso era solo los cinco minutos iniciales de la peli. Uh, uh, ¿vale? Y que es una de esas largas, ¿no?
1: Uh, bueno, no pues nada. Fíjate, a raíz de esto, el otro día hablé yo con un jefe de obra de una gran constructora y le dije, oye, ¿cómo estáis en vuestra empresa de BIM? Y respuesta, eh, ah, ¿eso es lo del programa ese que lo hace todo? Digo... <risa> No exactamente. Bueno, no. David, si quieres, vamos al turrón. Venga, vamos al turrón. Uh, open BIM. ¿Qué, ¿vale? uh, ¿Qué es el Open BIM? Definición. ¿Qué es el Open BIM? ¿Qué estándares?
2: Venga, uh, si, si, si queréis una definición, uh, que de hecho es la definición que aparece mm, en la web de Building Smart, que Building Smart es, eh, digamos, la casa del Open BIM a nivel internacional... ¿Vale? Aunque esto ya lo habréis explicado en algún otro programa, eh, pues digamos que es un enfoque universal, vale, con lo cual hay una vertiente eh, global, vale, para el, el diseño colaborativo, ejecución, mantenimiento de edificios, es decir, eh, alberga o, o coge todo el ciclo de vida, de acuerdo, tanto de edificios como de infraestructuras, vale, y en lo que difiere del de BIM sin Open <risa> es que está basado en flujos de trabajo uh, que uh, usan los estándares abiertos. ¿Qué significa estándares abiertos? Pues, bueno, algo tan sencillo como que son eh, no propietarios, es decir, que no pertenecen a ninguna uh, casa comercial, ¿vale?, uh, que desarrolle sus propios uh, estándares, sino que son uh, ajenos a ello. ¿vale? Eso sería, bueno, una, una definición así muy, muy genérica y, de hecho, yo creo que, que, que sirve, ¿no?, a partir de ahí, es, esto es el marco eh, en el que eh, se mueven eh, todos estos flujos de trabajo, pero eh, estos flujos de trabajo que se basan en estándares eh, deben de traducirse en algo eh, tangible, algo concreto. Y, y estos estándares, que hay diversos, vale, eh, pues uno de ellos es el bueno, uh, conocido, o por lo menos por la gente que empieza a estar en el BIM o que está en el BIM, el IFC. ¿no? Uh, IFC eh, son, es un acrónimo de uh, Industry Foundation Classes, ¿vale? Uh, pero luego hay otros estándares, como podría ser, por ejemplo, el BCF, ¿vale? Uh, que es el BIM Collaboration Format, ¿vale? Uh, que, que, bueno, si queréis, luego hablamos también, también de él, ¿vale? Uh, pero también están temas como uh, diccionarios, ¿Vale? Uh, como es el Building Smart Data Dictionary, ¿vale? Uh, ¿Vale? O incluso uh, Information Delivery los Manual, sea, manuales de uh, entregar de información. ¿vale? Todo esto son estándares, están basados todos ellos en, en ISOS, ¿vale? Ahora no, no os puedo repetir de memoria la numeración. Si la queréis, pues la, os la puedo um, uh, comentar luego, ¿vale? Eh, y y de, esto, de esto va. Al final es la cultura de la estandarización. Y yo creo que esto, uh, lo de la estandarización, tiene un riesgo, o sea, tiene muchas ventajas, pero tiene un riesgo que es eh, que cada uno se quiera hacer su estándar, ¿vale? Con lo que entonces pues, pierde la naturaleza del estándar, ¿vale? Y precisamente, yo soy de los que opino, que, bueno, más que opino, tengo como una percepción a veces, por lo menos en nuestras latitudes, digámoslo así que tendemos, y soy un poco crítico con esto, y a veces, pues bueno, si me paso de, de frenada, me paso y ya está, ¿eh? pero te, te, tendemos un poco a los reinos de taifas. ¿Vale? Uh, y tengo mi estándar, en la, otro, en la otra comunidad autónoma y el otro, o un, una institución genera el suyo y el otro genera el otro. ¿Vale? Uh, y ya no hablo de, uh, de, de, de los... Bueno, bueno, podemos hablar, de hecho, me interesaría hablar también del tema de los estándares. Eh, de los distintos que hay los abiertos son unos eh, pero luego están los de facto ¿no? uh, y, y luego está el concepto de la compatibilidad ¿no? uh, son como tres cosas que si queréis un poco las, las comento pero pero bueno, irme preguntando. ¿eh?
0: Sí, yo, yo te quería decir, eh, eh, David, eh, por ejemplo, eh, cuando uno, mmm, la base ¿no? del, del, de, de la metodología BIM, pues siempre se habla de eh, esa eh, colaboración entre diferentes agentes y pues, es habitual que eh, fabricantes de software Generalmente fabricantes que tienen mucho, eh, mucho mercado, tienen mucha cuota de mercado, tienen muchos productos, pues suelen tender, tender eh, a ofrecer eh, ciertas soluciones que podríamos decir unitarias, ¿no? El All-in-One que puede ofrecer, bueno, vamos a poner el caso, por ejemplo, de Autodesk, ¿no? Como el caso más representativo, que eh, te puede ofrecer pues, una herramienta de modelado fantástica ¿no? como, como es Revit y después pues, te eh, provee de ciertas herramientas como pueden ser pues, herramientas de eh, modelado o bueno, de cálculo de estructura ¿no? como puede ser Robot e incluso eh, pues, dar el salto a, a esas herramientas de gestión de modelos o de coordinación de modelos como puede ser Navisworks. ¿qué diferencia podríamos decir oh, se puede encontrar un usuario ¿no? que apuesta por una solución propietaria por encerrarse podríamos decir entre comillas no en una jaula de cristal que puede ser eh, las soluciones de un, de un proveedor frente al que apuesta por ese entorno abierto y por esa interoperabilidad mmm, libre podríamos decir entre, entre diferentes programas
2: claro mm, eh, mm, me, me gusta la, la, la pregunta porque tiene relación con lo que precisamente lo último que, que he comentado ¿vale? que era el tema de los eh, estándares abiertos versus el estándar eh, de facto. ¿no? Precisamente, eh, bueno, podría, de hecho, eh, bueno, hablamos del tema de Autodesk, pero podríamos hablar uh, de otros. De hecho, el, D, el DWG, que durante tantos años hemos usado y, y se sigue usando, sería esto, sería un estándar de facto, es decir, que un formato uh, de archivo propietario acaba uh, imponiéndose ¿vale? en un mercado y uh, lo usa la gran mayoría de, de personas, ¿vale? Pero está sujeto a una verticalidad, ¿vale?, uh, de una empresa comercial concreta, ¿vale? Entonces, bueno, uh, pues ahí nos hemos movido y tampoco nos ha pasado nada, ¿no? Uh, digamos, es decir, y lo digo yo que, 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 que abogo por, por el tema de los estándares abiertos, ¿no? Pero bueno, pero partiendo de ahí, Uh, si tuviéramos que uh, decir, oye, ¿y cuáles son las ventajas uh, de precisamente uh, intentar salir? Y, y salir no quiere decir no estar, sino abrir ventanas, simplemente, ¿eh? uh, de esa uh, de lo que llamaríamos el closed beam, porque sí, sería eso, no el, el, el beam cerrado. no uh, Bueno, pues las ventajas es que uh, podemos, de hecho, Uh, yo creo que es la, la gran ventaja, no depender de, precisamente, las herramientas que nos estén proveyendo eh, esa empresa comercial concreta. Por mucho que es verdad que cada una de esas empresas, comer eh, empresas o, o compañías están pensando, en, en principio, eh, en sus usuarios, en darle el máximo ¿no? de... Uh, de posibilidades para desarrollar sus actividades eh, productivas. ¿vale? Eh, pero uh, la realidad es muy diversa uh, y muchas veces la aproximación uh, a esto del BIM no se hace desde una uh, vertiente analítica de cada uno de los casos propios. ¿Por qué digo esto? Y lo digo como consultor. Pues porque uh, muchas veces la, hay gente que se aproxima al BIM sin hacer este análisis previo de realmente qué es lo que necesita. Uh, y directamente hace el salto, ¿vale? A, hacia un entorno cerrado de BIM, ¿vale? Que quizás le encaja, ¿vale? Pero quizás no le estaría encajando. Entonces, eh, 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 si uno se sitúa en un escenario en el que uh, quiere pensar que el, que el entorno es diverso, ¿vale? Pues que mejor que precisamente estar adaptado a, a la diversidad y no a, 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 una, a una sola, eh, a un solo formato. Pero eso no es so no, no es solo eso, sino que luego hay un tema de la uh, que yo le llamo la consistencia de esa información que tanto hablamos en storytelling, ¿vale? Y yo creo que ahí esto sí que, por parte, yo creo que sí que se hace, pero uh, debemos hacerlo más, de los que de alguna manera divulgamos esto del Open BIM, ¿vale? Es explicar un poco, por lo menos hasta el día de hoy, para qué se ha pensado, que son ya unas décadas, ¿vale? Esto de los estándares abiertos. Oh, vale Y porque si no se comprende esto, o no se hace el, el pequeño esfuerzo, porque hacemos muchos esfuerzos, con ¿eh? lo bueno, que ya no nos vendrá de uno, ¿no? Uh, en comprender. ¿para qué se ha montado esto? ¿O oh, qué se montó de los estándares abiertos? Pues quizás no nos entendamos bien y quizás no aprovechemos uh, sus bondades. Uh, ¿Vale? Entonces, ¿para qué? Pues mm, a, a mí me gusta uh, poner unas pinceladas de enfoques. ¿vale? Eh, una de ellas es un ejemplo que quizás, bueno, alguna eh, de, las, de los programas que habéis hecho ya se ha comentado, pero yo creo que es bastante ejemplificador. Uh, PDF es un estándar abierto. ¿Vale? El formato PDF. Portable document format, ¿vale? Uh, y, y, y normalmente, aunque un PDF, todos sabemos que también se puede entre nosotros, ¿no? Trastear, ¿vale? En principio la gente, vaya, que, que la, el usuario mayoritario no le da por trastear. Es decir, cuando genera un PDF, uh, subyace una voluntad, uh, o por lo menos se, se entiende que subyace una voluntad de que aquello que uh, se coloca en el PDF está pensado como para que uh, no sea modificado después, porque precisamente ha habido una voluntad de comunicar vale, una información vale, uh, y esa información pertenece a un uh, autor, pertenece a un momento determinado dentro de una fase del ciclo de producción de aquello que se está haciendo vale, y además tiene un target, o sea, tiene un a alguien a quien se la estás dirigiendo, con lo que no quieres que aquello se desvirtúe cuando llegue al receptor. ¿De acuerdo? Y eso es lo que era el PDF. Pues oye, pues IFC, por hablar de uno de los estándares, ¿vale? Es, es, no es más que eso. Oh, el asterisco.doc del Word vendría a ser el asterisco.rVt, ¿vale? Y el asterisco.pdf es el asterisco.ifc, entre otras variantes de, de extensión que hay. ¿eh? Esta sería una. La otra, ¿vale? que no es muy diferente de, de lo que os he dicho, es que para mí el IFC uh, lo que ayuda a comprender de qué va la película es que es una uh, foto vale, de un momento o de un instante concreto. Cuando, uh, cuando explico en, con, una, uh, con algunos alumnos o algunos clientes uh, el tema del IFC, uh, uh, suelo poner una, una foto Uh, ¿Vale? Precisamente de una cámara ¿Os acordáis de aquellas cámaras? Bueno, yo no me acuerdo Simplemente las vi de principios del siglo XX ¿Vale? Creo que era O, o finales del XIX, no lo sé uh, uh, Aquellas cámaras que, que, que Uno se ponía detrás con una Con, uh, tapa con la cabeza tapada ¿no? Y había una un, un, un gente Delante uh, que se estaba Como quizás horas ¿no? Hasta que se hacía la foto Y, y, y bueno, eso era, eso era terrible ¿no? Pues claro, uh, yo para mí Hacer un IFC es eso. Uh, es uh, un esfuerzo descomunal para comprender de qué va esto de uh, gestionar la información uh, para que esa información llegue a nuestros destinatarios uh, uh, y no solo la puedan usar en aquel momento, sino que uh, incluso en función de los usos para los que uno genera estos modelos, uh, esa información... Uh, um, podamos uh, garantizar ¿vale? que es consistente en el tiempo ¿vale? y que uh, no tendrá dependencias ¿vale? uh, desde el punto de vista de uh, compañías uh, y sus propios formatos, de facto. ¿vale? Entonces, uh, el paralelismo entre el esfuerzo que hay detrás uh, de generar un IFC, que lo hay, uh, y el esfuerzo que había quiero pensar detrás de hacer una fotografía de aquel tipo yo creo que es uh, bueno es, yo creo que es un buen ejemplo vale porque en definitiva lo que acabamos teniendo es un, una foto de un instante concreto de uno de los modelos que estamos generando con una cantidad x de información vale eh, organizada eh, en unos conjuntos de propiedades llámale peset llámale como quieras vale uh, concretas Uh, para unos usos muy concretos, ¿vale? Es verdad, todo esto se, también se puede hacer con uh, un, un formato propietario. Tú a mí me puedes pasar un modelo, ¿vale? En el que pertenezca a un instante concreto y a una fase concreta uh, y me pases una, una información. Y tú me puedes decir, oye, yo además te doy la posibilidad de que tú sigas... Eh, trabajando uh, ¿vale? con aquella información que yo te he pasado pero ojo esto siempre y cuando el que lo pasa esté de acuerdo en que eso suceda ¿vale? porque yo puede que no, no quiera que precisamente eso pase de hecho uh, temas como propiedades intelectuales y demás pues sería uno de los aspectos por los que uno quizás uh, tendría que mirar qué es lo que envía y lo que no, ¿no? bueno ahí es donde os
1: pido que me frenéis ¿eh? uh, Venga, te freno. Yo entiendo que el, el IFC es el formato abierto de intercambio de archivos en BIM, lo que viene a ser el DXF en dibujo vectorial. Bueno, salvando eh, En el las modelado, por lo
2: menos. Salvando las distancias, porque precisamente te he puesto un ejemplo que no es el DXF, sino que es un PDF. Ajá, uh, un
1: formato contenedor. Es, un formato contenedor una... que contiene información. Antes lo que pasa es que en el DXF teníamos vectores, líneas, y ahora en el IFC tenemos la, la geometría del edificio, ¿verdad? Sí, tenemos, no,
2: no tenemos solo la geometría,
1: sino que lo que tenemos
2: es uh, información, información. Gra, gráfica y no gráfica. Uh, ¿vale? Lo que tenemos es información y esa información se traduce en, en nodos que al final uh, también son vectores y son líneas y hay una geometría que, que, se, que se puede interpretar, cada programa tendrá sus sus formas de interpretarla, ¿de acuerdo? Uh -huh. y luego esa geometría tiene asociada uh, toda la toda información, una forma de describir uh -huh. el IFC ¿vale? sería entenderlo como si fuera eh, por ejemplo una cajonera ¿vale? <coughs> en la que tenemos distintos cajones ¿vale? y cada cajón tiene sus archivos ¿vale? los típicos folders ¿vale? y cada cajón es una, lo que le llamamos una clase IFC.
1: Una
2: puerta, uh, un muro, un, no sé qué. Vale. Y, y cada uno de estos cajones ¿vale? eh, tiene ficheros. ¿Y esos ficheros qué son? Pues por un lado es la información, uh, que puede estar estructurada de muchas formas. Por otro lado, la geometría. vale Y por otro, la relación que hay entre ambas. ¿Vale? Uh, en, en, entre la, entre, eh, en, y no solo entre ambas sino entre las distintas geometrías que puedes, de las que puede estar formada esa clase eh, o entidad IFC como podría ser, por ejemplo, una puerta ¿no? entonces, claro en, en, entender eso oh, de hecho no es difícil, creo yo oh, vale y, y de hecho en un formato propietario eso también será, mm, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia es que el, el objetivo, por lo menos de, la, de, de ciertas versiones releases o, o versiones de, de IFC, ¿vale? Es a, que eh, con esa información que yo te paso, gráfica y no gráfica, ¿vale? Eh, los usos para los que tú uh, vas a implementar esos modelos, ¿vale? No es para seguir tu diseño, ¿vale? Sino que es para acceder a esa información, ¿vale? Eh, verificarla. Validarla, por ejemplo, eh, usarla como base para tú poder seguir tu diseño, pero no modificando aquello que te pasan, sino usándolo como para tú continuar, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, y esto es lo que mayormente, por lo menos, eh, ahora me tocaría entrar a definir otro aspecto, que de hecho es otro estándar, no es uh, de, 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 de Building Smart, ¿vale? Que son las Model View Definitions, sin las cuales no existe el IFC, ¿vale? Uh -huh. Uh, y que es básico poderlas contar, porque si no, no se entiende el concepto de para lo que sirve el IFC, porque entonces me podrías estar, seguir diciendo, oye, pero yo esto ya lo consigo uh, con el formato propietario. ¿Para qué lo necesito el otro? No? Uh,
1: sí. eh, bueno, porque pues, si el otro no tiene el mismo programa que tienes tú, no puede abrirlo. Correcto.
2: Uh, Orientado a la
1: al concepto de colaboraciones multidisciplinares.
2: Sí, el, el tema de la colaboración en del BIM, nos llenamos la boca porque BIM es colaboración, colaboración en construcción uh, eh, unida a la digitalización, eh, pues BIM parece que lo resume todo y siempre hablamos de todo. Pero claro, cuando, cuando llegamos a un estadio en el que os decía antes, uh, uno uh, se eh, enfrenta a la diversidad, uh, si tú te enfrentas a la diversidad, eh, de, es decir oye eh, todo el mundo quiero que se vista como yo mm. y aquí estoy eh, al lado de un montón de gente que se viste distinto pues tendrás que convencerlos a todos para que se vistan como tú mm. ¿vale? cuando resulta que quizás la, 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 una de las técnicas, digo que esa no sea buena, ¿eh? uh, pero requerirá ¿eh? mucho esfuerzo, ¿eh? uh, una de las técnicas es la de intentarse pues, adaptar a uh, sea cual sea la vestimenta. ¿no? Esto puede parecer una, 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 así como una canción de los años así, 70, el amor libre y todo esto, pero, pero oye, uh, yo por lo menos, mi realidad como pequeño despacho, vale mm, mm, yo no tengo queja, Uh, y es verdad, yo también tengo un formato propietario que es el asterisco.pln y asterisco.pla que son las extensiones básicas de Arquicad, ¿vale? Uh, pero yo resulta que con mis colaboradores uh, pues uh, compartimos las cosas guía IFC, ¿vale? Es verdad, me podéis decir, yo siempre me hago las contrapreguntas yo mismo, ¿eh? uh, uh, me podéis decir, ya, pero quizás lo haces porque precisamente usas una plataforma que no es de uso mayoritario en las latitudes en las que está. ¿Vale? Bueno, es aquello de que es antes el huevo o la gallina. Uh, ¿vale? uh, eh, al final, uh, bueno, las cosas van como van. Yo solo digo que las administraciones públicas uh, se están alineando precisamente hacia eh, el tema de los estándares abiertos. Y no es por una moda, uh, sino que eh, muy en parte está basado en algunos de los preceptos que, que os he comentado. Consistencia de datos, dependencia de formatos propietarios vale, y todo esto. A partir de aquí, una cosa es lo que pidan las administraciones, es cierto, y la otra es lo que las realidades cotidianas de uno mismo eh, pidan. Bueno, en mi caso se han unido la, la, las dos cosas. Que mi realidad de uso de herramienta no mayoritaria, de alguna forma, pues sí que es verdad, te fuerza a intentar buscar Uh, salidas uh, precisamente a, a poder compartir esa información y el IFC es para mí, uh, no es que sea la mejor es que uh, desde el punto de vista de no dependencia de ninguna otra es la es la única que hay ¿vale? Sí, uh, Javier,
1: digo, David sí, sí. Permite que te corte ¿Claro? ¿Dónde podemos encontrar información sobre IFC? Sobre el formato, porque realmente es un formato de texto generado Sí. Desde un modelador normalmente, ¿verdad? Que sí. se puede abrir con cualquier editor de textos. El con, un blog de, de, con,
2: con un, un bloc de notas. De hecho, es un, <risa> un archivo de
1: texto plano, uh, uh, vale. Uh, lo que llaman Pero de en las pocas pruebas que yo he hecho, el, el, una habitación, un simple rectángulo con una puerta, un hueco generado con Revit no tiene la misma estructura interna que el que genera Allplan. ¿Me entiendes? Sí. Y claro, los dos claro. es un rectángulo de cuatro paredes de 5 x cuatro, con dos metros y medio de altura. Bueno, pues, ¿Y pero no por... sacamos información de eso. Porque la mayoría está en inglés y para preparar el programa sí. entre tu blog en catalán, tu LinkedIn ah, en inglés, claro. uf, no, no uf, eh, Bueno, no,
2: no De momento tenéis uh, o tenemos uh, la suerte de que en España ¿vale? existe un capítulo, un chapter, ¿vale? De Building Smart, ¿vale? Que es buildingSmart.es, ¿vale? Eh, la página web y, y es la delegación, por decirlo de algún modo, ¿vale? De Building Smart International, que es uh, quien uh, aboga por precisamente el Open BIM, ¿vale? O sea, a, ahí ya tendríamos un, un, una primera puerta de acceso, ojo, ¿a qué? ¿Vale? Uh, es verdad y que la mayor información, de hecho, hay muchísima información sobre el tema de los estándares abiertos, y IFC, está una, en inglés, ¿vale? Y está eh, en la web de Virgin Smart, que es como un universo en sí mismo, ¿vale? Y, además, está a un nivel técnico eh, elevado o bastante elevado donde la informática eh, es el oxígeno que se respira allí, ¿vale? Eh, y, y, claro, esto hace que a los usuarios finales esto pues cueste de llegar. Entonces, a tu pregunta, ¿de dónde podemos encontrar? Pues yo creo que, uh, más que responderte concretamente, intentaré esquivar, no no esquivar, sino decirte, oye, uh, uh, para los usuarios españoles que quieran aproximarse al tema del, uh, de los estándares abiertos, uno, la puerta principal es uh, el capítulo de Building Smart en España, ¿vale? Y a partir de ahí, uh, se abre, uh, bueno, entras a un, torno en el que hay uh, multitud de usuarios, ¿vale? Que son precisamente ellos, yo podría ser uno de ellos, pero yo estoy uh, conectado a un montón más, ¿vale? Que uh, están en sus días a días con el tema del IFC. Y es precisamente a través de ellos, uh, con la facilidad que nos dan las redes sociales, y yo soy un, uh, bueno, un usuario atroz de, de ellas, ¿vale? Uh, las uso un montón, bien y mal, pero las uso, uh, ¿vale? Y, y ahí está la fuente de información. Claro, es, es verdad que a veces estamos acostumbrados a digerir según qué información de una manera muy eh, paquetizada o empaquetada, uh, ¿vale? Enlatada. Y es verdad que el IFC, pues, no viene enlatado. Yo soy el primero que, que, que muchas veces he hecho en falta que venga un poco más enlatadito, porque... Caramba, uh, para comerse según qué cosa de, de los estándares abiertos hay que haber uh, descansado bien antes. ¿eh? Uh, pero yo creo que cada vez hay más gente o somos más gente uh, las que estamos, los que estamos ahondando vale, en ello y a través precisamente nuestro, uh, una de nuestras labores, aparte de intentarnos ganar la vida con nuestros negocios o nuestros trabajos, es, es traducir, ¿vale?, aquello que es quizás un poco complejo o que asusta un poco uh, acercarse a, a un lenguaje un poco más eh, eh, llano, ¿vale? Y lo hacemos a través de, de la divulgación, como puede ser este propio programa, uh, que, que, que os agradezco que, que, que nos deis esta oportunidad, ¿no? uh, O sea, que este, este sería, uh, este es lo que hay, porque lo demás es, una, uh, perder el miedo al inglés, yo creo que esto, aunque puede ser, os puede parecer una obviedad en nuestras latitudes, vuelvo a repetir, es aún una lacra, ¿vale? Uh, a mí me gustaría ir a congresos, y mira que los hay, ¿eh? uh, y charlas y cursos que no tienen una voluntad de ser internacionales en los que se estuviera dando los contenidos solo en inglés, solo en inglés digo, ¿eh? y no porque no me guste el español o el catalán, ya me gustan, claro que sí, pero, pero no se dan porque sabemos que el sustrato que tenemos de usuarios no dominamos el inglés en general, y, claro, eso hace que, entonces, la cantidad de información, ya no de IFC, sino del BIM en general que hay en el mundo, está en inglés. Uh, y yo lo siento mucho, pues, pues a la gente le nos da o le da pereza uh, profundizar en temas que están en inglés, cuando en otras latitudes pues, no tienen ningún tipo de dificultad uh, cambiar de una a otra o incluso hacer una mezcla entre ambas. Aquí, si no nos lo dan Facilico, uh, no... Eh, pues no, 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 no nos embarramos pues chicos uh, el barro está allí uh, tú mismo
0: pues sí, pues yo eh, enlazando un poco no con la, la petición que, que decía José ¿no? de una documentación un poco más, más accesible sobre el IFC pues eh, antes de, de empezar a grabar estábamos comentando un poco que, bueno, yo gracias a David a seguirlo en redes sociales, pues conocí precisamente eh, la web de un, un estudio de, de arquitectura británico, si mal no recuerdo, en el que pues eh, tienen un blog eh, dedicado específicamente a BIM, a BIM, concretamente a ArchiCAD y eh, tra eh, trata mucho el tema de, de, del IFC. Es el blog de, eh, del estudio Von Bryan y, si mal no recuerdo, ¿no? el que escribe es eh, Rob Jackson, es el, el que suele editar, que tiene bastante información sobre el tema de eh, cómo se debe construir un IFC o cuáles son un poco buenas prácticas ¿no? a la hora de eh, meter, de construir ese IFC porque como bien decía José eh, a veces eh, un mismo IFC con una simple habitación puede resultar que un modelador lo haga de una forma un archivo que ocupe pues un par de megas otro modelador hace que ocupe mmm, 25 megas y normalmente suele ser porque no estamos entendiendo ¿no? realmente eh, qué información estamos mmm, mandando a ese IFC y cómo la, la estamos estructurando y de forma eh, hace poco, pues conocí otro, otro blog, en este caso de un británico llamado eh, Tim Davis, se llama eh, constructingdata.wordpress.com, dejaremos bueno, todos estos enlaces, los lo dejaremos en el post. Y me, me gustó mucho un, una serie de artículos que, bueno, a fecha de hoy quiero recordar que solo tiene publicado dos, aunque creo que había anunciado que, que serán tres, y que, bueno, su título es IFC for the Leyman, parte 1 y parte 2 por ahora. Y son unos artículos, evidentemente, están en inglés y yo ahí, pues David, te doy completamente la razón. Yo, sinceramente, no me planteo a día de hoy, en la mayoría de los casos, ni buscar información sobre BIM muy específica, ni siquiera una duda de que en el modelador eh, que estés trabajando tienes un problema. Pues yo, sinceramente, a mí me sale ya directamente eh, buscar esa información en, en inglés, por más que nos pese por, por nuestro idioma. Pero es verdad que, que sin, sin trabajar en inglés no, no vamos a poder profundizar en, esos, en, en otro tipo de herramientas. Y bueno, ¿a dónde venía esto? Yo quería decirte que, bueno, esos dos web, que para mi gusto son un, un, unos recursos bastante interesantes, y has comentado que, eh, bueno, eres socio de, de Building Smart del capítulo español de Building Smart y también pues eres el, entiendo que representante, ¿no? O comisionado, no sé cuál es exactamente la, la figura, y mira que yo soy también miembro de Building Smart, pero no me sé cómo son esa, esas figuras, del eh, International User Groups de, eh, de Building Smart International, ¿no? De, de la asociación que engloba todos esos capítulos. Eh, ¿cuál es un poco vuestra labor? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hacéis en ese, en ese encuentro de en esa comunidad de, de usuarios internacionales? Porque entiendo que este tipo de, de temas, ¿no? De intentar acercar también esa documentación de los estándares, pues debe ser un, un tema recurrente, ¿no? Sí.
2: Uh, a ver, mira, te, te resumo. Uh, bueno, no, no hay ningún... Uh, Título establecido en esto, uh, ni nada, sino simplemente estamos ahí, pues dile de… Digo estamos porque no estoy yo solo, sino que eh, concretamente estamos Miquel Rodríguez uh, y un servidor, ¿vale? Vamos alternando nuestra asistencia a las reuniones, que son asistencias eh, telemáticas… Vale, eh, son reuniones quincenales vale, que las hacemos vía uh, videoconferencia ¿vale? entre distintos uh, precisamente capítulos de Building Smart a nivel global, ¿vale? pues Estados Unidos Noruega, uh, Suiza uh, Reino Unido uh, uh, Francia ¿vale? uh, bueno, distintos entonces, precisamente como tú has dicho, International Users Group uh, ¿vale? el grupo de usuarios internacionales del de, uh, tema del Open Team ¿vale? Claro, el enfoque es para usuarios. Entonces, en principio, los objetivos de, este, de estas reuniones es la de uh, intentar mm, que haya una capilaridad, ¿vale? Desde cada uno de esos entornos geográficos, ¿vale? Hacia, uh, para que se pueda vehicular hacia la casa madre, digamos, mm, que es la que se encarga de, uh, a fines últimos, de ir desarrollando esos estándares, ¿vale? Y bueno, pues ahí bienvenidos a, a, a la colaboración internacional, en el sentido de que los noruegos no, nos pa, no se parecen nada a, a, a nosotros y nosotros no nos, pase, no nos parecemos nada a los uh, suizos, más allá de los uh, distintos ritmos uh, de implementación nacional del BIM que pueda haber en cada uno de esos territorios. Y digo esto porque, uh, bueno, llevo un unos meses allí, ¿vale? Eh, y la sensación que uno tiene, uh, pues también es un poco autocrítica, ¿eh? bueno, más que autocrítica, crítica, es que, en principio, el uso para el que estaría pensado esto, que es trasladar la realidad del uso cotidiano, que yo intento hacerlo uh, en la medida de lo que puedo, vale, cuando se traslada, muchas veces los receptores uh, de eso están tan afincados... Uh, en el interior de las tripas del IFC, ¿vale? muy parecido a, a, a cómo es la web uh, de Building Smart, vale, que, que cuesta, ¿eh? uh, cuesta um, uh, um, trasladar esa visión de usuario de la problemática cotidiana, los issues ¿eh? uh, del día a día, a, a, a los encargados... De la, produc de, la, de la producción del propio estándar. De hecho, dentro, bueno, la semana que viene es uh, el summit uh, semestral, ¿vale?, de Building Smart uh, Internacional, lo hacen en París, yo eh, en esta ocasión podré asistir, ¿vale? Y allí nos encontraremos de, gente de todo el mundo, ¿no? Uh, y, y espero, uh, precisamente allí tendremos también un, una room, ¿vale?, dedicada a la International, al international User Group. Espero que la, la, la visión de usuario, ¿vale? que es a mí la que me interesa mucho, cada vez vaya teniendo un poco más de peso. Pero es difícil, porque esto también está muy pensado, el tema de los estándares, o desde la vertiente de uh, las compañías o de las empresas uh, de software, uh, ¿vale? y también las empresas constructoras, los estándares, los productos. Entonces, el usuario es uno más ahí, ¿no? Uh, entonces, bueno, hacemos una, intentamos hacer esta labor, ¿eh? la, de hacer un, la de tener uh, la oportunidad de trasladar todas aquellas dudas que el usuario de a pie del BIM en nuestro territorio pueda tener, uh, vehicularlo a través de Building Smart Spain, ¿vale? Y allí, uh, pues, uh, coger todo aquello y trasladarlo al foro internacional, ¿vale? Este es el enfoque básico. A partir de ahí, pues, bueno... Uh, eh, que la gente lo vaya conociendo, que cada vez pues, haya más gente que se aproxime a, a Building Smart, ¿vale? Eh,
0: y, y nada. Pues yo precisamente acabo de, de recordar otro, otro sitio de recursos que me, me sorprendió bastante y es eh, la web de la Autodesk University. Tiene bastantes cursos, y recuerdo que precisamente eh, la gente de Von Bryan eh, estuvieron allí dando hay bastantes cursos gratuitos, incluso bueno, aunque sean versiones antiguas, realmente, bueno, versiones antiguas, entiéndase antigua por versiones de 2013-2014. Eh, realmente el, el contenido es perfectamente válido para el IFC que, que se utiliza ahora. Y bueno, pues también pondremos algún que otro enlace de, de algunos cursos, algunos tienen vídeo, otros solo son presentaciones, pero son bastante, eh, yo creo que ilustrativos, ¿no? Un poco y, y pueden permitir a, a ese usuario que quiere profundizar un poquito más en, en IFC y en intentar conseguir eh, mejores formatos de, mejores archivos IFC, ¿no? Desde su herramienta de autoría pues puede ser eh, bastante interesante. Como, bueno, IFC eh, se estructura, bueno como tú has dicho, no es ese, ese armario archivador que tiene una serie de cajones que son esa serie de clases que pueden definir pues mm, o que pueden contener una serie de eh, propiedades específicas de los elementos. Por un lado, mm, digamos, metadatos, esa información. Por otro lado, geometría. Y sobre todo, me ha gustado mucho cuando has dicho esa interrelación entre la geometría y los datos que muchas veces eh, se, se olvida. ¿no? Pues... Eh, precisamente hace pocos días teníamos una discusión, ya sabes que nosotros somos un poco eh, asiduos ¿no? de, la, de los foros de, de Portal Plan, porque bueno, seguimos, en cierta manera, tenemos un poquito, aunque empezamos, o sea, estamos utilizando otras herramientas también, pero eh, Alplan siempre tendrá ese, ese huequito ¿no? en, nuestro, en nuestros corazones. Claro. Y salió una pregunta en relación a, a COVIE, o, o, o a cobie, no sé, C-O-B-I-E, ¿no? Ese es eh, el acrónimo, ¿no?, de Construction Operation Building Information Exchange. Y bueno, eh, yo creo que siempre eh, hay mucha gente, y sobre todo lo veo en foros eh, británicos, ¿no?, o estadounidenses que tienen, pues siempre ese con el COBI, o oh, el COBI, si podés hacerlo así, asado. Eh, y realmente, cobie, eh, al, al menos lo que, lo que yo sé, no es más que eh, realmente una versión, podríamos decir, eh, un Model View Definition, una versión específica de, de IFC, ¿no? Entonces, eh, lo que me gustaría es que, eh, a ver si podemos intentar explicar, ¿no?, ¿Qué, qué es ese concepto de, bueno, yo tengo el IFC, sé cómo se definen las cosas, sé cómo le tengo que dar las propiedades, pero ¿qué es ese Model View Definition? ¿Para qué me sirve eh, el Coordination View o cualquier otro, el COBI, que puede ser otro, otro Model View?
2: Perfecto. De hecho, uh, uh... Anteriormente eh, lo, lo he apuntado, lo que pasa es que intuía que en algún momento u otro pues, uh, de, deberíamos explicarlo. A ver, un IFC, uh, así como cuando uh, antes comentabais, oye, eh, el DXF, ¿no? Uh, bueno, el DXF es ha hacías archivo guardar como uh, y tenías al DXF. ¿vale? De hecho, ahora puedes hacer archivo guardar como uh, y también tienes un IFC. Pero en el acto de hacer eso, eh, si no te paras a pensar qué es lo que estás haciendo, eh, no sabrás que para que se genere ese IFC se está aplicando, de hecho, un filtro. ¿vale? Y así, en, en lenguaje muy llano, es lo que vendría a ser una Model View Definition. Es decir, no hay eh, una generación de IFC todo en uno vale sino que hay tantos uh, tipos distintos de IFC como model view definitions aplicadas uh, es decir para generar un IFC siempre tienes que pasar por uh, el filtro de una model view definition ¿Vale? y qué es esto pues no deja de ser uh, si uh, pensamos en que el IFC es un contenedor en el que hay información gráfica y no gráfica como hemos dicho pero hay una cantidad uh, finita de esa información, pero resulta que de toda esa cantidad solo necesitamos una parcialidad, ¿vale? Pues, o, 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 o cuando decimos una parcialidad, no me refiero a que solo sea eh, el 70% de la información, desde el punto de vista de solo una parte, sino que la necesitamos toda, pero hasta cierto punto, digamos. Eso sería la aproximación. Pues una, una model view definición lo que hace es uh, filtrar toda esa cantidad de información y solo uh, acabar depositando en el contenedor aquella que uh, necesita el receptor. Entendiendo que estamos en un flujo de trabajo de OpenBeam, ¿vale? En el que, como antes comentaba, yo lo que necesito es que me comuniquen la información que ha generado una persona X en un momento determinado y bajo un flujo determinado. Y entonces va y escoge la MVD que, uh, le interesa si tú estás trabajando en clash detection vale pues utilizas una uh, por ejemplo uh, coordination view vale, uh, y configurándola además porque uh, puedes llegar a, a crearte la tuya propia de hecho uh, en, en la web de building smart están todas las instrucciones para que aquellas empresas o instituciones que quieran generar las suyas propias las puedan también uh, Uh, crear y estandarizar, ¿vale? Uh, y, a partir de ahí, uh, vas generando unos conjuntos de propiedades, ¿vale?, específicos, ¿vale?, que no incorporan la totalidad de la información uh, del de modelo nativo, ¿de acuerdo? Eh, en ese sentido, cuando tú ahora estabas hablando de, de COBI, el Construction Operations Building Information Exchange, uh, ¿vale?, pensado uh, como... Uh, un menos um, for, bien, bien, no un formato porque al final acaban siendo hojas es una hoja de cálculo vale o acaba pudiéndose convertir en una hoja de cálculo en toda una información estructurada en ella vale pero pensada para a, a la fase de operaciones y mantenimiento de acuerdo con lo que solo diciendo esto ya estamos uh, entendiendo espero que, que hay toda una información de las fases anteriores eh, que no acaba uh, uh, llegando a esa fase, sino que se ha filtrado, eh, se ha modificado o, o, y, y no ha acabado llegando a la fase de operaciones y mantenimiento. Es más, hay toda o, otra información que precisamente se ha generado de nuevo precisamente en el tránsito de la entrega de la obra a, a los operadores. ¿vale? Y eso, uh, acaba, si lo acabas metiendo en el flujo de trabajo OpenBIM, Quiere decir que el vehículo de esa información es el IFC, uh, ¿vale? Y de ese IFC, aunque no es la única forma de generar un COBI, ¿vale? Se puede, uh, a través de una Model View Definition uh, específica, generar uh, esos, uh, esas hojas de cálculo ¿vale? Uh, para COBI y para que luego pues, en, en programarios de, K, de KFM, etcétera, uh, se pueda incorporar toda esa información. ¿Vale? Y esto sería, en resumen, lo que sería una Model Definition. Luego, si queréis, os puedo contar las, las distintas que hay estandarizadas, eh, que son distintas en función de la release o de la versión de IFC que se esté utilizando. También podemos hablar, si queréis, de, de, de qué versiones de IFC en la actualidad se están usando uh, y qué delay o qué desfase tenemos uh, respecto a lo que usamos de lo que realmente hay uh, como último uh, cosas bastante curiosas vale uh, pues bueno esto está sucediendo en el, en el día a día del IFC y, y es conveniente también que la gente lo, lo sepa ¿no?
0: perfecto oye pues tú mismo lo has dicho yo creo que por ir eh, cerrando ¿no? un poquito poniendo ya la guinda este pastel de, del IFC y de este capítulo concreto de los, de los estándares abiertos bueno eso háblanos un poco de esa release eh, de la IFC 2.3, la A4, la A5 cuando empiecen a meter temas de infraestructuras eh, Model View, bueno, expláyate un poquito eso, eh, ese conocimiento que te gustaría que la gente cuando te llegase a preguntar oye David, quiero que eh, me hagas esa labor de consultoría pero eso que tú querrías, ¿no? que eso que los usuarios ya tuvieran un poquito en, en mente cuando, cuando empezasen a, a plantearse el tema del vino que no tuvieras tú que explicarlo de cero siempre
2: Correcto, y, si, y, y seguiremos explicándolo de cero tantas veces como haga falta. ¿eh? Uh, pero es verdad que hay como unos básicos que al final uh, yo creo que la gente los va a acabar uh, dominando, ¿vale? Y en esto del IFC, pues bueno, uh, tú lo has dicho, hay un, unas versiones, ¿vale? Uh, lo que le llaman releases, ¿vale? En concreto, la, la que usamos, que no es la actual o la más nueva, uh, es la 2x3. De hecho, el IFC uh, empezó eh, hace ya bastantes, bastantes años, ¿vale? Eh, con la versión 1 uh, y estamos a día de hoy con la 2x3, ¿vale? Y es una versión que tiene del orden uh, 2006, uh, a ver si digo bien porque no me quiero a equivocar con la fecha. Mm, lo tengo por aquí, un segundillo pero estamos en orden de un delay de 10 años, ¿vale? Eh, bueno, tiene su sentido. En el, eh, las cosas que se usan son las que están más testadas, digamos, ¿no? Pero es verdad que el, el formato abierto se ha evolucionado hasta su versión eh, 4, que de hecho es la 2x4, ¿vale? Y eh, incorpora una serie de mejoras, ¿Vale? Eh, es verdad que no son unas mejoras eh, eh, muy disrupti disruptivas, ¿vale? Pero, pero incorpora bastantes. Uh, lo que sucede es que para que uh, se esté usando, uh, Building Smart estructura uh, la adopción de estos estándares por parte de las compañías de software a través de la certificación vale de cada uno de estos programas a las releases que hay entonces desde el año pasado no sé si era mayo o junio uh, se dio uh, el pistoletazo de salida a la posibilidad de que las compañías de software certificaran uh, sus programas vale a, a, a la versión uh, o la release 4 de IFC ¿vale? obviamente eso pues vale un dinero uh, bueno, también depende pues, del interés que haya en cada uno de los territorios en los que esas compañías estén operando. ¿no? Eh, y eso no significa que los programas no tengan la posibilidad de exportar ya esa versión. De hecho, Auto de Revit, ArchiCAD, uh, Alplan, vende eh, uh, y Ecosim, que son las principales uh, programas de BIM, pues ya tienen esa posibilidad de exportar e importar a, a la versión 4, pero no es la que estamos usando, ¿vale? Eso significa que uh, tenemos que estar, de alguna forma, explorando y, hacer, y haciendo pruebas de la uh, llamada interoperabilidad entre distintas plataformas con una versión uh, que quizás uh, ya con, contiene una serie de uh, uh, problemillas, ¿vale?, que quizás en la siguiente, no todos, eh, uh, ya están resueltos. O, uh, si nos fuéramos al terreno de la clasificación, por ejemplo, uh, pues resulta que uh, la granularidad de clasificación que aporta la nueva versión uh, IFC 4 es superior o distinta a la uh, que tiene el propio uh, IFC 2x3, que es el que usamos entre todos. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es, es interesante que la gente lo conozca ¿vale?, eh, y, y una vez pues dices, oye, pues vale, muy bien, te voy a pasar un IFC, pero yo soy uh, ingeniero, ¿vale?, eh, me dedico al cálculo de instalaciones con X plataforma y hay un arquitecto que me pide que le pase un IFC, ¿vale?, y, y, y yo no tengo ni idea de IFC y sé que mi programa lo saca no y, y, y se lo envío y, y, no, y no envía nada más oye, pues, pues solo con sabiendo unos mínimos yo no digo que tengan que hacer eh, el máster uh, de meses surcando las profundidades de los mares del IFC pero solo con unos mínimos ya uh, enseguida entiendo que verá que tiene la posibilidad de sacar uh, distintas versiones de, de ese IFC y además uh, tendrá también distintas posibilidades de filtrar esos conjuntos de propiedades de la inmensa cantidad de información que seguramente su programa de cálculo de instalaciones saca. ¿vale? Uh, o cómo esa geometría se puede interpretar usando unos filtros uh, de IFC u otros, ¿no? para que esos muros, por ejemplo, uh, pues se interpreten como unos uh, contenedores en los que no se informa de las subcapas de las que están formados o, por ejemplo, que uh, use otro tipo de Model View Definition, de filtro, ¿vale? Para que, uh, para uh, otro tipo de uso, uh, vale pues sí que uh, se pueda llegar a obtener cierta información ¿vale? de esas uh, capas de las que está formado, pues ya que sean, pues muros o forjados o etcétera, ¿vale? Y esto es un poco lo que eh, intentamos esos mínimos, ¿vale? Es como una especie de gramática básica que hay que saber de eso luego puedes saber muchas más cosas y entrar ya en, en, los, en las clases IFC en los predefined types y demás que eso ya es para cuando estás en ya, ya tienes el carnet de buzo
1: madre mía me lo has dejado cristalino porque no lo sabía yo yo veía cuando he hecho alguna prueba exportar a IFC 2x3 4x2 y decía ¿y cuál es la diferencia? bueno pues me lo saco y, y lo compruebo pero muchas gracias por la teórica y por no convertirlo en un máster, por, porque nos lo vas a cobrar al final. <risa> no, hombre, no. Si lo que he dicho es, es, es casi solo titular, o sea que nada. Sí, el capítulo 1, <risa> introducción del IFC. <risa> eh, si te parece, avanzamos un poquito y cambiamos un poco de tema, cerrando el IFC. Perfecto. y Pasamos a ver una de las partes que a mí me gusta, tu faceta de beta-tester. Uh -huh. con las herramientas TCQ de ITEC, y el Bimx de Graphisoft y a lo mejor alguna cosa que hayas hecho claro. más por ahí ¿en qué consiste esos programas ¿En qué consiste sí. lo que haces tú testeando porque yo cuando testeaba juegos era o programas que hacen mis amigos era sacarle fallos sí de hecho de hecho bueno pues no no hay ninguna
2: novedad en esto ¿eh? creo yo ¿eh? uh, que es sacar fallos pero con un ánimo eh, constructivo con, obvia, obvia, obviamente porque si no no te dejarían ser beta tested <risa> ¿vale? Uh, yo creo que el, el objetivo precisamente es eso eh, bueno de hecho los has dicho los dos en los que he participado y mayormente en el que participo de una forma más continuada es eh, con TCQ ¿vale? Eh, bueno TCQ y, y ya lo conocéis es un programa de uh, no solo de mediciones, sino uh, que ataca la 5D, la 4D, uh, con mucha información relativa al 6D uh, y al 7D, o, puestos a, a, a jugar con las Ds del BIM, ¿vale? aunque TCQ uh, se ha bimetizado y se está bimetizando, pero es un programa que, 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 que no estaba alineado al BIM y han hecho un esfuerzo, yo creo que... Um, muy uh, subrayable, ¿vale? De uh, alineación o aproximación al BIM, ¿vale? Y sobre todo, muy alineado también al enfoque que a mí me gusta, ¿no? Uh, que es el del Open BIM, en el sentido de que no quieren basar uh, su. No es que haga una defensora de TCQ, ¿eh? Pero, pero sí que un poco el por qué yo. Eh, quizás he acabado siendo beta testers, que no soy el único, que hay un montón, ¿vale? Uh, con TCQ. De hecho, soy beta tester con TCQ porque soy usuario de Arquicard, vale, eh, y intentamos uh, que, uh, probar eh, esa, eh, esa pareja de baile uh, a través del IFC en concreto ¿vale? uh, qué tipos de baile pues, puede dar ¿vale? y la verdad es que da unos bailes bastante buenos uh, sobre todo porque ArchiCAD uh, es un programa eh, que um, está, es bastante friendly digamos a la generación, y no solo a la generación, sino también la digestión, es decir, la importación de los del estándar abierto eh, IFC. ¿vale? En ese sentido, eh, entonces, pues mi tarea ahí como beta tester con, con ITEC y, y TCQ es la de precisamente con la evolución que le van haciendo a, a su plataforma. En cuanto a la aproximación al BIM, de hecho, dentro de unos meses eh, está previsto que saquen eh, la versión ITCQ, que será una versión totalmente eh, nueva de, del programa basada en la nube, ¿vale? y pensada eh, ya desde cero con una naturaleza BIM, cosa que yo las tareas que he hecho de beta tester y que continúo haciendo es, en base a una plataforma no BIM que se ha intentado aproximar al BIM eh, Juan, con tantos, uh, más tentáculos pues, una aproximación, por ejemplo, a Revit, a, a, a archivos TXT, por ejemplo, ¿no? uh, Pues, bueno, es intentar trasladar la información del modelo, ¿de acuerdo?, a, eh, los, a un programa de generación de presupuestos eh, para que se vinculen uh, sus partidas pues, con eh, el, el, la plataforma de modelado nativo, ¿de acuerdo?, pero uh, la apuesta de ITEC con TCQ es la de que uh, se vaya precisamente o se base uh, esa vehiculación de la información a través de los estándares abiertos, en concreto el IFC. ¿vale? Tanto provenga de la plataforma que provenga, uh, con el objetivo de que, bueno, sean, ellos le llaman, creo, multiplataforma, eh, diré de neutral, diré de como quieras. ¿no? Esa sería un poco la, la tarea que yo hago allí. Luego. En, en, con Graphisoft, que es la compañía eh, desarrolladora de, de ArchiCAD, pues, eh, bueno, pues soy usuario de PC, eh, ¿vale? Y, en, en, y uso, pues, tablets uh, Android. Y en este caso, pues, uh, Graphisoft pues, tiene una, una aplicación eh, que se conecta a ArchiCAD, ¿vale? Para uh, gestionar ya sea vía visualización uh, y consulta de datos de los modelos uh, en plataformas móviles, como pueden ser, uh, bueno, smartphones, tablets, etcétera. Y en este caso, pues, eh, pues, he hecho algunas tareas de beta testing también, ¿vale?, de, de cómo se comportan las distintas versiones de, de Android eh, con las de Bimex, ¿vale? Uh, y, bueno, pues, intentando también aportar a, a el granito de arena como usuario, que al final es lo que... A mí me mueve mucho, ¿no? Esto, esto es, esta es la idea.
0: Y bueno, pues por continuar un poco, ¿no? Con, con Graphisoft, no, no vamos a salirnos. Eh, ahora que, que conoces eh, más IFC, porque entiendo, bueno, como has comentado, ¿no? Que llegaste a Archicad, bueno, pues un poco, supongo que te llamaría la atención, o bueno, tendrías una demo, cualquier, cualquier cosa, ¿no? La cuestión es que eh, sabiendo eh, ahora lo que sabes de, de OpenBeam. Entendiendo, ¿no? o por lo menos yo también lo, lo entiendo así, creo que por supuesto tú también entiendes que eh, el Open BIM es es el camino ¿no? para, para aproximarse al, al BIM y empezar a, a, a desarrollar proyectos y a colaborar con otros. ¿Crees realmente que Archicad puede ser o es quizás la herramienta que mejor ha entendido cómo se deben o qué, qué eh, capacidades se deben ofrecer a los, a los usuarios para generar esos IFC? Yo, desde mi punto de vista, creo que sí. Y eso que no soy usuario de ArchiCAD Pero me gustaría eso, saber si, si crees que realmente Archicad es quizás la mejor herramienta, la mejor herramienta de autoría de IFC que, que podemos disponer hoy en día
2: bueno a ver por, por, por bueno no, 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 mi ánimo no es el de rectificarte ¿eh? pero claro, pl plataforma de autoría de IFC bueno, no, hay, hay ninguno, ya, no, entiendo. no hay ninguna perdón que, uh, que genere
0: ya. que genere archivos IFC provenientes de su de, a, a, que transforme sus archivos nativos su información nativa en IFC claro
2: claro uh, es lo que yo le quiero llamar friendly o amigable uh, es decir sí que es verdad eh, que con esfuerzo se pueden generar eh, IFCs de calidad entraríamos aquí en el tema de la calidad del modelado, pero en este caso no la calidad del modelado nativo sino la calidad del modelado eh, ya vehiculado a estándar abierto ¿vale? eh, entendiendo este objetivo para mí, no porque sea usuario, pero sí, claro, como lo soy y lo conozco, eh, pero porque también conozco, aunque no tengo el mismo nivel de expertise con otras plataformas con Revit, por ejemplo eh, pero sí eh, estoy uh, a, en, bueno, nos toca estar rodeados de, de, de los usuarios que usan las plataformas uh, masivas vale pues sé que no tenemos tantas dificultades para generar uh, esos modelos uh, en formato abierto um, para generar a igualdad uh, de calidad el esfuerzo que hay detrás es superior con otras plataformas que en este caso no con Articad. Eso no significa que no haya otras plataformas que también generen eh, um, IFCs con, con mucha calidad. Ojo porque esto es un terreno de hablar de calidad o no, eh, poco pantanoso y podría recibir alguna. Pero bueno, es por resumirlo un poco rápido porque si no...
0: No, yo, yo creo que más por el tema de, de user-friendly. Lo que has dicho yo creo que es eso, que, que es más amigable. Eh, eso, eh, entendemos que la calidad se puede obtener con todo, pero realmente cuando el usuario ve esos menús, yo creo que si, que si los entiende mejor desde ArchiCAD... Puedes
2: entender, puedes entender, puedes aprender incluso la jerarquía de, las, de, de un modelo IFC con los propios menús de ArchiCAD uh, de IFC. Exactamente. De hecho, a mí me, a mí me sucedió. Oh, ¿vale? Y le puede suceder a cualquier otro. Cosa que, en otros programas, pues hay ahí como una neutralidad de menús que nunca sabes dónde estás. Uh, o si lo sabes es porque conoces mucho la plataforma y obviamente ya te ubicas, ¿no? Pero desde el punto de vista de uh, facilitar la labor de saber dónde uno está y, y, y de qué va eso que está generando, apretando ciertas teclas u otras, eh, bueno, pues al final nos pasamos muchas horas delante de los programitas y si los programitas nos ayudan, yo creo que está bien, ¿no? Uh, y en cuanto al tema de IFC, pues sí, aplicar pues, lo facilita muchísimo. Y, pero ya no solo a, 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 a generarlos de una manera rápida o fácil, sino a realmente poder explorar con mayor, uh, yo le llamo granularidad o con mayor profundidad lo que re, de lo que realmente uh, está formado el IFC. Uh, para eso tendríamos que entrar a detalles como es, por ejemplo, la, la propia clasificación que el propio formato IFC uh, aporta al modelo. Normalmente, cuando hablamos de clasificación BIM, aunque esto no es el motivo de este programa, ¿no? uh, pues hablamos que de uh, Uniclass, Uniformat, Google Class, uh, uni -class uh, ¿vale? Pero el propio IFC, uh, las clases mismas, que si una puerta, una ventana, IFC Door, uh, IFC Wall, esto ya es una clasificación, pero hay más niveles de clasificación, más bajos. Uh, ¿Vale? Entonces, si la plataforma o plataformas que estás usando Uh, no te facilitan o incluso no te permiten uh, o te lo permiten pero de forma limitada uh, el poder llegar a ese nivel de clasificación, pues de alguna forma estás como uh, infrautilizando vale uh, el potencial que te aporta este vehículo de formato abierto. Y claro, este tipo de cosas sumadas todas ellas es lo que acaban pues un poco, y es lo que entiendo por eso desmitificar, ¿no? es que el IFC no funciona. ¿no? Oye, pues el IFC funciona o no funciona tanto más o tanto menos que cualquier otra cosa. Eh, solo que eh, uno necesita comprender la herramienta que estás utilizando o las herramientas que estás utilizando, eh, qué capacidad, yo le llamo digestiva, ¿vale? uh, tiene en relación a uh, este formato abierto. Y, digo, y digestiva es en cuanto a la importación, pero podríamos estar hablando de, bueno, uh, sería un poco escatológico, pero ¿cómo al final acabas escupiendo uh, vale esos es IFC? Pues hay distintas plataformas y cada una de ellas tiene unas capacidades u otras uh, de generar esos IFC. Y ahí está todo el proceso ese que hablábamos antes de certificación de los softwares en cuanto a, uh, bueno, sí, sí, entras a la página web de Building y ahí aparecen que todos están certificados. Pero um, unos te lo ponen más fácil y otros no tanto. Y ArchiCAD, pues yo creo que lo pone bastante fácil. De hecho, cuando hablabas de Rob Jackson uh, y Von Bryan, bueno, es, es como un evangelizador, uh, ¿vale? Es uh, 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 el ejemplo, en este caso, en grande y en inglés, claro, uh, de lo que te comentaba de la aproximación a los contenidos uh, de IFC de, por parte del usuario a través de otros usuarios. Pues Rob Jackson es un usuario. Uh, ¿vale? En este caso, pues de, un, de, de un estudio de arquitectura uh, potente inglés que usa en una plataforma eh, que no es uh, la más usada. ¿Vale? Eh, y a partir de ahí, pues uno puede aprender muchas cosas en un lenguaje algo más próximo a la vertiente de usuario, porque quien lo está contando, de hecho, es uh, un usuario uh, y además pues, muy proactivo. ¿no? Eh, bueno, uh, esto... Esto, esto es lo que, la plataforma que uno escoge uh, en función del entorno al que va a acabar uno uh, moviéndose, pues tiene bastante implicación. A día de hoy, pues como estamos empezando, pues, pues bueno, hay lo que hay. Pero a mí me gustará ver uh, cuando las administraciones se empiecen a poner mucho más las pilas de los que se las están poniendo, y no digo que no se las pongan, uh, y el tema de los pliegos, pues empiezan a pedir... X cosas y no otras pues entonces pues habrá que limar algunas asperezas más en unos sitios que no en otros ¿vale? y, y ya está, y problemas los tendremos, yo también tengo problemas a veces en generar eh, o en importar ciertas cosas porque tampoco no es perfecto uh, arficar, ¿no?
1: Eh, David, otro tema porque como, como tienes como sabes de todo y haces de todo además de beta tester eres profesor del Global Beam Management Certification Program de Figurad, de renombre. Ah, a ver, uh,
2: bueno, a, 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 las cosas a veces uno no las busca, sino que, que pues, pues a, a, apare, a, aparecen, ¿no? Uh, eh, pero es verdad que uno. Uh, pues te llegan pero luego pues tienes que lo, te, lo, coges o, lo coges o no lo coges entonces ah. bueno pues te atreves o no te atreves dar la talla ya no lo sé uno lo intenta uh, y, y, y un poco con lo que explicaba muy al principio de bueno pues uno es arquitecto tiene el estudio de arquitectura en un determinado momento se aproxima al BIM y en un determinado momento uh, fruto de esa exploración acaba uh, de alguna forma desarrollando esa vertiente consultora en el sentido de que lo que has tú te has hecho a ti mismo de consultor pues si me lo he hecho a mí mismo uh, y mm, pensando en clave uh, negocio, ¿por qué no lo puedo ofrecer a terceros, de acuerdo? Uh, y allí acabas de, uh, diversificando negocio y abriendo una una vertiente como uh, consultor. Y de ahí mm, es donde al final, pues cada uno mm, con sus líneas de expertez, vale. Pues mm, uh, de hecho puedes acabar alineándote a, a esa visión más académica. De trasladar ese conocimiento acumulado en base a la experiencia uh, cotidiana de uso, que ese es mi caso, ¿vale? Yo no he sido nunca profesor, de hecho no me considero ni profesor, por mucho que eh, eh, empiece a hacer algunos pinitos de ello, uh, pues a contarle esto que tú estás como testeando en tu día a día, pues a intentar uh, organizarlo de una manera uh, mínimamente estructurada y consistente, como para que otros, ¿vale? pues lo puedan a, a aprender y de alguna manera pues ahorrarle ese paso por el medio de la selva, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, pues, pues como has dicho, pues sí, eh, estoy colaborando con, a, con el máster de figurat en, en, en el internacional, porque también está en español, en este caso es a, en, en inglés, ¿vale? con, con Bim con Freelance y, y Figurat. Y luego también estoy uh, colaborando como profesor en, en UPC, eh, en UPC School, en el, en el máster de Eloy Coloma. Um, también, uh, sobre todo en los temas de estándares, uh, estándares abiertos y también como uh, profesor en, en algunos temas de Arquicad, porque también hay otros profesionales uh, que, que tocan esa, esa herramienta. Y, y bueno, es una vertiente que la verdad no me lo preguntáis. ¿no? Bueno, me lo hubieran dicho unos meses o años atrás y no me hubiera imaginado que yo hubiera acabado haciendo esto. Y la verdad es que, eh, eh, si soy sincero, me, me gusta. Primero, porque seguramente, como soy parlanchín y ya lo estáis viendo, pues mira, esto va de hablar y ahí te dejan hablar. <risa> vale uh, Y por otro lado, porque, no sé, me gusta el trato con la gente, me gusta que la gente pues tenga inquietudes y y el que se apunta a un máster, eh, yo creo que a no ser que es porque se lo pagan y le obligan a ir, eh, que hay algunos casos, eh, en general con lo que valen, la gente está muy motivada y es muy agradecido para el que está intentando enseñar algo que al final lo has aprendido en la trinchera cuando se lo trasladas, eh, pues ver cómo, cómo lo viven, ¿no? Eh, y, y, y bueno, no ocupa un porcentaje muy elevado de, 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 de mi día a día, ¿vale?, cada vez un poquito más, sí que es cierto, pero en lo, en lo que ocupa, pues la verdad es que es, es muy satisfactorio.
0: Y bueno, y otra, siguiendo esa, te, te, te vas a ganar una, aquí una fama de, de culo inquieto importante, ¿eh? De, aparte de Parlanchín, que me parece genial, oye, todo lo que estás contando, pues, eh, hemos escarbando un poquito más, ¿no? En, en esos perfiles de redes sociales, en, en LinkedIn, en, eh, por Internet en general, pues también descubrimos que, que perteneces al grupo de usuarios BIM de, de Cataluña, ¿no? Un grupo que mmm, creo que es de los, o, o parece, de los más eh, activos en el, dentro de, del panorama español. Y bueno, eh, quería que nos contaras un poco qué, qué trabajo estáis desarrollando allí en ese grupo de usuarios BIM de Cataluña. Y bueno, antes que has mencionado ese GUBIN Class, esa clasificación que habéis eh, desarrollado vosotros, pues bueno, cuéntanos un poquito más si eh, habéis partido desde cero eh, o habéis tomado como referente algún sistema de clasificación. Mm, explícanos un poco qué es un sistema de, de clasificación también, no sé. Eh, que véndenos un poco el, el trabajo que esté desarrollando allí en el Gubincat
2: hoy aquí estamos desarrollando también la, el rol de, de comercial <risa> aunque, aunque sí. en, en este caso no hay nada, no hay nada que vender uh, cobrando o sea que no hay problema uh, no, a ver, mira, Gubincat es un grupo de usuarios vale, la vertiente usuario que ya tanto he hablado ahí, ahí se da uh, y en mi territorio que en este caso es Cataluña pues al final intenta buscarse, pues como aquel empresario que intenta ver a, a qué otros empresarios tienen sus mismas inquietudes y acaba asociándose a, a una asociación empresarial o aquel que tiene una tienda a la Unión de, a, de Tiendas del Pueblo X, pues lo mismo pasa con los usuarios BIM. Entonces, en función del territorio en el que estés, pues, pues tienes unas posibilidades u otras y por lo que sea, pues... Aquí en Cataluña, pues bueno, eh, eh, en hace un, unos años, pues uh, yo no estuve al principio, pero hubo unos usuarios que tenían esta inquietud uh, de juntarse simplemente para compartir um, su diaria y, y bueno, y ahí empezaron las andaduras de Gubincat, ¿vale? Yo me incorporé al cabo de un año y pico, ¿vale? Y, y desde aquel momento, pues, pues bueno, vi que eso era un ecosistema... Eh, casi perfecto mejor que apuntarse a cualquier máster y eso que abogo a que la gente se apunte a los másters ¿eh? uh, pero es una pasada uh, porque allí se dan uh, 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 una serie de intercambios uh, de conocimiento basados en la uh, práctica cotidiana de gente que está abriendo selva uh, cada día y en muy distintas porque se uh, se juntan gente o nos juntamos pues arquitectos aparejadores, ingenieros uh, uh, agrónomos, uh, ¿vale? uh, ingenieros de caminos, informáticos, uh, vale gente de, de, de todo tipo y con unas aproximaciones a esto del BIM muy distintas y esto en su momento pues bueno, uh, acabas, uh, bueno, acabas, empiezas uh, muy así uh, a, lo, a lo tonto uh, y por lo que sea, pues ha ido evolucionando hasta que, uh, yo resumo mucho porque es una cosa muy reciente, uh, acabamos de transformarnos en asociación, uh, ¿vale? Cosa que hasta ahora, pues pues bueno, éramos, de hecho continu queremos continuar, continuar siéndolo un grupo muy transversal, abierto, ¿vale?, uh, a todo el mundo, ¿vale?, para que a todo aquel que tenga inquietudes con, con el BIM, pues, se pueda aproximar. Claro, este sustrato uh, de práctica trasladada eh, uh, a un grupo, de práctica cotidiana trasladada a un grupo, hace que uh, en algún momento, pues, puede que se planteen proyectos, ¿vale?, en el, en el seno de, uh, de las reuniones, en este caso que hacemos, pues, uh, uh, bimensuales, uh, etcétera Bueno, esto tendríamos que explicar cómo funciona el grupo y no es el caso, pero uh, estos proyectos que puede que se acaben planteando, pues, de alguna forma, uh, pueden dar incluso resultados tangibles y uno de ellos fue, uh, y lo has uh, tú mencionado, un sistema de clasificación uh, BIM, ¿vale?, Cosa que en España, pues a día de hoy, pues por lo menos in, o en aquel momento, y no había ningún otro. Entonces, ¿qué pasa? Que de, te levantas por la mañana y piensas que quieres un sistema de clasificación vivo. Claro, no, no surgió así, sino surgió de la necesidad de clasificar los modelos, ¿vale? Eh, intentando usar algo que sea lo más próximo a tu uh, entorno. Eh, cuando resulta que sistemas de clasificación no BIM hay un montón y sistemas de clasificación BIM los hay también y varios, pero eh, de entornos eh, lejanos o ajenos a nuestras formas de construir, ¿vale? sobre todo el mundo anglosajón, etc. Claro, eh, eh, en ese contexto eh, y el de la práctica cotidiana eh, queriendo clasificar nuestros modelos, pues eh, acabamos viéndonos como eh, envueltos en, una, uh, en un proyecto de, oye, pues vamos a crear nuestro, nuestro propio, ¿de acuerdo? Pero, claro, vamos a empezar desde cero o, o vamos a partir de algo, porque no vamos a inventar la rueda, ¿no? Entonces, pues bueno, pues hicimos toda una labor de meses de análisis de los sistemas de clasificación uh, internacionales y a partir de ahí, pues bueno, nos basamos... Eh, mayormente en, 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 hicimos un análisis muy fuerte de Uniclass ¿vale? que ya sabéis que es de varias tablas pero le sumamos también uno, el ingrediente o, o la premisa de que somos un grupo con unas capacidades limitadas punto de vista de que somos usuarios y esto es sin ánimo de lucro y ja, no somos la NRS, ja, ¿vale? Uh, con lo que lo de multitabla pues no podía ser, de hecho tampoco, lo que queríamos era buscar un mínimo a partir del cual como pudiéramos clasificar nuestros modelos con independencia de la fase a la que uh, pertenezca al modelo que estamos generando. Y llegamos a la conclusión que una forma de conseguir eso era uh, basar el sistema de clasificación en la función principal de los elementos, ¿de acuerdo? Uh, entonces, eh, lo que buscábamos era que, por ejemplo, si clasificamos un pilar, ¿vale? Pues el código de clasificación de ese pilar y su descripción pues pueda ser el mismo, tanto si estás en una fase temprana de anteproyecto básico ejecutivo licitación obra seguimiento económico o entrega que ese pilar siempre puedes llegar siendo el mismo con ese sistema de clasificación consta que con otros sistemas de clasificación tú clasificas un pilar eh, en una fase muy temprana uh, de, uh, de proyecto y al igual ese pilar pues uh, simplemente dices que es un pilar uh, pues no sé uh, pilar y punto pero luego ese mismo sistema de clasificación te obliga a que, a que digas que ese pilar es de hormigón, ¿vale? Y uh, en una fase de uh, um, operaciones de mantenimiento te dice que ese pilar uh, es de X años o que tiene una periodicidad de, uh, de tenerlo que mantener pues, de cada X tiempo, ¿vale? Eso no lo buscamos, sino que buscamos, ya que no teníamos nada, pues como mínimo vamos a intentar que haya algo que podamos usar nosotros en, nuestros día, en nuestro día a día ¿vale? para que en nuestros modelos podamos empezar a poderlos clasificar y con una forma uh, más o menos que nos la sintamos propia en el sentido de que proviene de una manera de construir uh, uh, como la nuestra. Y en ese sentido lo que hicimos es un poco intentar uh, beber también de uh, la aproximación por oficios Uh, de, 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 de hecho los propios bancos de precios uh, en nuestro país pues también uh, nos proporcionan pero intentando filtrar a esto que os com comentaba de uh, el criterio de función principal es decir que un pilar uh, le puedas continuar diciendo pilar uh, al final de la obra uh, porque no estás diciendo que es de hormigón o de acero sino que estás diciendo que es un elemento transmisor de cargas de, cargas, uh, de forma puntual por ejemplo vale eh, Pues esto es lo que, en lo que se basa nuestro sistema de clasificación. Entonces, bueno, eh, nos viamos a ello, tanto fue así que eh, pues, bueno, eh, hubo una aproximación a una necesidad similar por parte de una empresa pública catalana, Infraestructuras.gat, para que eh, se llegara a adoptar este sistema de clasificación e incorporar en, en en sus, en sus pliegos ¿vale? y de hecho ya es, ya es así hace pocas semanas se publicó bueno, hace unos meses se publicó una primera guía y luego hace unas semanas pues, ya se publicaron los manuales de infraestructuras en los que pues, bueno, uh, se incorpora ese sistema de clasificación como una de las o, muchas otras cosas que también se piden en esos pliegos ¿no? um, y la verdad es que pues, estamos muy orgullosos, pero claro, eso no acaba aquí porque en el momento que generas eso pues hay que mantenerlo Uh, y hay que actualizarlo. Y no solo está la edificación, que era el, el motivo o el marco en el que se movía ese sistema, sino que pues empieza a, a moverse todo el territorio de las infraestructuras, como antes ya habéis insinuado con el IFC 5, que es el, eh, la evolución del IFC hacia el mundo de las infraestructuras, pues también en esto de la clasificación, el mundo de la obra civil y la obra lineal uh, está pidiendo también ser clasificado en, en esto del BIM y en nuestro país pues también uh, se pide que haya un, un, un estándar, ¿no? Uh, bueno, pues también estamos intentando trabajar en esa dirección, ¿vale? No es sencillo, nuestra realidad como usuarios es, es también limitada, pero intentamos también hacer pasos para que esto pueda ser y, por ejemplo, convertirse en asociación, uh, pues de alguna forma ha sido como algo casi que ha surgido natural, pero que creemos que pues, puede ayudar también a, a darle uh, uh, solidez al grupo vale, como para que retos de este tipo, estos proyectos que surgen del, de abajo, el bottom-up, ¿no? uh, pues puedan tener uh, mucha más salida y, y más continuidad en el tiempo. Y esta es la, la idea y yo estoy encantado de poder colaborar con este grupo y de compartir la información que en él se genera con uh, otros grupos que existen en España, uh, precisamente hay una Red montada, la red Gubimes, ¿vale? Ah, precisamente hace unas semanas estábamos en, en Asturias con, con el compañero sevillano Álvaro Sánchez Palma, ¿vale? Eh, eh, de su, digamos, eh, conjuntamente con, con Alberto de Valencia, pues de alguna forma gestionan esta red de grupos, ¿vale? Y la idea de esta red es precisamente que haya una. Una circulación de esa información que se genera por parte de los usuarios en cada uno de esos átomos generadores de de, 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 de todo lo que se pase, pues yo que sé, pues en Sevilla, en, en el País Vasco, en Galicia o, o en Valencia, ¿no? Y la verdad es que yo invito a, a la gente a que se aproxime, esté en la provincia que esté, unos con más o menos dificultad en función de la, de la capital de provincia que tenga. Pero, pero vamos, para eso está Internet uh, también uh, y, y, y que se aproximen a ello porque la verdad es que se aprende un montón.
0: Y bueno, pues por darle ya la vuelta entera al círculo, comenzamos con tus eh, comienzos eh, estudiando arquitectura, terminando arquitectura, metiéndote en el bin y bueno, y ahora que tienes el bin, eh, ¿tienes algún proyecto ya sea propio o alguna colaboración que pues que consideres pues, relevante o interesante y que quieras compartir con nosotros, pues experiencia, oye, me gustó, intentamos ponerlo en práctica y funcionó o intentamos ponerlo en práctica y, y nos estrellamos. No sé, algún proyecto, alguna experiencia personal en BIM que, que, que quieras comentar.
2: Bueno, de, creo que de, de lo que más hay uh, en esto del BIM es, es experiencias de ensayo-error. De uh, bueno, la hay en cualquier cosa, pero en BIM las hay, y mucho. Por, por mucho que parezca contradictorio en el sentido de que Uh, y de lo, los que abogamos mucho por el cierto BIM, abogamos por la metodología, que significa pues uh, intentar planificar cuanto, cuanto más y anticipar cuanto más y mejor. Pero de hecho, continuamos cada día uh, haciendo ensayo error. Y en, ese, y en esa línea, pues claro, uno puede recordar pues, varias experiencias. Uh, la, 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 la más mm, reciente, que de hecho la tengo aquí encima, es Bueno, estoy intentando aproximarme, en mi caso hay gente que ya lo ha hecho hace días y algunos que aún no, en todo este fenómeno de el escaneo 3D, las nubes de puntos, uh, etcétera, etcétera, y esto ahora me, como que me tiene uh, eh, carcomido y, y, y apasionado, ¿vale?, porque tienen muchas, bueno, yo le veo muchas posibilidades y esto está evolucionando a una velocidad que es que no te da tiempo ni a, a poder testear nada, ¿vale?, y bueno pues, Tenemos un, 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 dos proyectos encima de la mesa en los que hemos podido incorporar conjuntamente con uh, unos colaboradores uh, el hecho de uh, trasladar la realidad construida, porque son proyectos de rehabilitación, a, a, al BIM, ¿vale? pero hemos descubierto, por ejemplo, que las propias nuevas de puntos nos están sirviendo de, de sustrato genial para tener reuniones con el cliente. Por ejemplo, uh, directamente con la nube de puntos y tu portátil y el software uh, que te gestiona la nube, que en este caso pues yo uso el propio Arquicad. ¿no? Uh, pues, oye, el otro día pues tuve la reunión con el, con el cliente en mi despacho y estábamos ahí uh, dándole la vuelta al local uh, sin haber tenido yo que modelar de momento nada porque estábamos analizando las uh, posibilidades del programa funcional en función de la, de la realidad. Entonces, es que te ahorras hacer el planos. Uh, es que, Cuantos menos hagan mejor de planos, la verdad. Uh, ¿vale? es, es muy de barrio sésamo, lo que os cuento, pero, uh, pero es así y, y, y esto es apasionante. Y lo que, por ejemplo, te da problemas pues que he tenido que cambiar equipos informáticos. Y además, deprisa y corriendo, porque tú tienes un timing acordado con tu cliente de que le vas a entregar ciertas cosas. Esto es de trinchera, ¿eh? os lo cuento. ¿eh? Uh, y ves que uh, pues en dos semanas no podrás tener uh, lo que uh, le has... Uh, prometido, porque resulta que uh, los ordenadores que tienes no son capaces de orbitar <risa> la nube de puntos en tu programa, ¿vale? Y deprisa y corriendo, no programado, uh, tener que desembolsar una suma de dinero, ¿vale? Para poder cambiar los equipos, pues de esto va vale bien también. Uh, o eso, no hacerlo y tener problemas gordos porque se te metió en la cabeza... Uh, a meterte a hacer la prueba piloto con un proyecto real con un cliente con nubes de puntos y lo digo así en alto y esto que ha grabado pero mi cliente ya lo sabe uh, ¿vale? porque en parte uh, yo creo que uh, con mi cliente tenemos un feedback, un feedback en el que precisamente estamos intentando hacer las cosas mejor y, por lo tanto, estamos intentando innovar en algunas cosas y, y la innovación tiene eso, que hay mucho de ensayo-error, ¿no? Ah, en definitiva, es que al final le puedas ah, dar aquello que te ha pedido y, en principio, lo estamos consiguiendo, ¿no? Eh, esto sería una. Y luego el tema del IFC pues está en mi día, a día. En estos proyectos, pues, por ejemplo, pues, es, estamos trabajando con una ingeniería que precisamente, pues, oh, se dedica a las instalaciones, pero todo su entorno es de Revit. Y yo soy... El, el de Arquicard. Y voy y le pido IFC. Y él está encantado de que le pida IFC porque va a, a servir eso de prueba uh, para mejorar el flujo. Uh, pues eso nos apasiona porque uh, estás trabajando en proyectos reales, ¿de acuerdo? Uh, con Bueno, acojonado muchas veces con perdón uh, por, por temas de tiempo y porque no sabes qué va a pasar. Pero, por otro lado, con un reto importante delante porque tienes ganas de ver qué es lo que va a pasar precisamente. Ah, porque en el siguiente lo vas a hacer mejor. Y cuando tienes la suerte de, de, de contactar con un colaborador que, que cuando le planteas eso, dice, te dice, oye, nos metemos y ya, ah, pues, pues disfrutas. ¿no? Y, y, y nada, pues de eso va también la película esta de intentar disfrutar con, con el día a día.
1: Llegaste... A raíz de lo que dice el escáner láser 3D, ¿llegaste a escuchar nuestro programa que grabamos pues reciente, me, con Alejandro me, Cabello?
2: Me, me sabe mal decirlo porque aún no me ha dado tiempo uh, físico de poderlo uh, escuchar, pero, pues, pero ahí, ahí, está, ahí, ahí está en la lista. Uh, pues escúchatelo
1: porque aprovechamos para saludar a Alejandro Cabello, que nos dio una masterclass magistral de, del uso y manejo del escáner láser y a lo mejor puedes sacar algo de ahí. Y, pues y si tienes seguro. dudas, no te sí. si le das un toque, te estará encantado de resolverte lo que sea. Pues seguro que seguro que sí, porque ya te digo, me, me está como... y Bueno, yo creo que
2: los que van tocando todo esto del escaneo 3D, etcétera, eh, pocos quizás de los que lo, to lo, lo toquen por primera vez eh, se van para atrás, al contrario, te, 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 absor te absorbe eh, lo que pasa es que ya te digo, va esto a una... A una velocidad, sobre todo por el tema de las tecnologías que, bueno, que es bueno, es que todo va muy rápido, ¿no?
1: Bueno, pues llegados a este punto, si te parece, vamos a hacer el test de Viero para conocerte un poco mejor. que Son 20 preguntillas de rápida respuesta en la que debes pensar lo mínimo posible. Perfecto. Y cuando estés preparado, empiezo. Pues métele, porque si tengo que pensar poco, Eso es, es sencillo. Windows, Linux o Mac? Windows. Explorer, Firefox o Chrome? Chrome. iOS, Android o Windows Phone? Android. Eh, ¿Libro digital o papel? Papel. ¿Playa o montaña? Montaña. ¿Invierno o verano? Invierno. ¿Carne o pescado? Pescado. ¿Café con leche o solo? Solo, sin azúcar. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Un color? Naranja. ¿Una película? 2001 Odisea del Espacio. ¿Una canción?
2: Um, una canción. Joder, ahí me has pillado porque me vienen ahora tantas. Uh, pero bueno, soy un poco...
1: Uh, pues... Uh, la que te pone las pilas y te levanta el ánimo. Sí, sí. Staying Alive de Jesus.
2: ¿Un libro? Un libro... Pues... A ver... Um, ahora mismo me viene uno que tengo ahora entre manos, ¿vale? Que es uh, una guía para la espiritualidad uh, sin la religión. Uh, y, me está, y me está abriendo... Uh, bueno, me está, me, me, me está intentando... De calmar un poco porque esto de te agita mucho y es muy, muy recomendable
1: curioso título
2: un héroe un héroe pues dos mi padre y mi madre buen ejemplo un lugar un lugar sin duda uh, y os invito a que vengáis uh, el penedés tierra de vinos uh, una comida una comida, pues mira, uh, un bacalao uh, con sobrasada y uh, queso parmesano uh, sobre un fondo de, uh, de, pa de, pa de patata vainilla.
1: Mm, suena bien. Una virtud. Saber escuchar. ¿Y ¿Un vicio? Un vicio... Oh, hablar. Y una afición.
2: Una afición, uh, pues, uh, bueno, tengo algunas, pero de hecho, con, in, eh, corremos, o sea, hacer como networking con la gente. Me encanta hablar con la gente, que me cuenten, sí. que yo les cuente. Esto es una de mis grandes aficiones.
1: Uh -huh. Y ahí termina el te de Viero. ¿Qué nota le damos, Javier. Un 8 en rapidez mental un 9 en respuesta de calidad
0: yo, yo creo que la ha, ha estado bien ha sido respuesta de calidad <ríe> sobre todo yo, me, me ha quedado el tema del lugar me lo me lo reservo para, para ir porque no en el penedés no, no he estado y tengo tengo ganas de, de ir para allá
2: pues lo, puertas puertas bueno puertas no hay con lo que <ríe>
0: uh... ponerle puertas que... al campo es difícil
2: es muy difícil, así que lo tenéis y además está a 35 minutos de Barcelona con lo que lo tenéis
1: súper facilillo Lo pondremos os, en futuribles
2: Os, os, os espera ahí con unas botellitas de cava bien fresquitas para que lo, cele, lo celebráramos.
0: Genial. Y bueno, David, pues eh, ya estamos llegando al, al final del, del programa. Siempre nos gusta que, que los invitados pues bueno, si tienen algún acceso, no alguna información que, que sepa poca gente ¿no? y que nos quiera compartir para darnos esa esa primicia, no sé, ¿tienes alguna, alguna primicia, eso? ¿Algún, algún tema que poca gente conozca y quieras eh, y quieras dar esa, esa noticia, esa novedad puede ser de, de lo que quieras.
2: Bueno, pues la verdad es que ahora me, uh, ahí voy a, sa a sacar mala nota en rapidez mental, porque <risa> es difícil. <diferente. risa> haciendo...
0: Estas son las cosas de José que, que, que siempre deja un poco al invitado, un poco trastocado. ¿eh?
2: Bueno, no, sin, 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 inter sin interés de que. De que, de que sea ninguna primicia, porque de hecho no lo es, porque lo, lo vamos a, a. Quizás sea mañana que, que lo, lo informemos, pero ya que hemos hablado también de GubinCat y demás, uh, ya lo, lo saco por aquí. Vamos a sacar un. De hecho, es un mini proyectito, ¿vale? Uh, pensado para uh, hacer un mapeado, ¿vale? Entre, uh, en este caso, el sistema de clasificación GubinClass y IFC. Y también viceversa, entre IFC y Google Class. Es decir, que tengamos, y esto será luego abierto, o sea, consultable para todo el mundo que, quien, quien quiera acceder a ello, cómo se correlaciona ese sistema de clasificación que antes os he contado con las clases y también los tipos predefinidos de, uh, del estándar IFC, ¿vale? Con independencia, obviamente, de cualquier plataforma, etcétera, porque estamos hablando solo de sistema de clasificación IFC. Y va a ser un trabajo que va a durar un, unas semanitas, esperamos que, que pocas, porque tampoco es un, un proyecto muy grande, pero que, de hecho, uh, va a complementar el propio sistema de clasificación, pero pensando en, precisamente, el tema de, del programa de hoy, ¿no? De, del Open BIM, uh, para facilitar, precisamente, que luego cada uno con sus propias, con las plataformas que use uh, pues de alguna forma tenga una pauta uh, para precisamente uh, aquello que modela uh, cuando vaya a generar esos IFCs uh, y en base también a la clasificación en este caso a la Google Class, porque bueno, se está empezando como a utilizar pues cómo uh, mapearla, cómo casar uh, ese IFC con esa clasificación y que luego los modelos que se generen pues sean consistentes en, esa, en ese sentido y esto sería pues un poco la la, la novedad que ahora me ha venido a la cabeza y
1: quizás luego cuando ya cuelgo
2: me viene otra, pero ya no habrá tiempo
1: <risa> me, me gusta, me gusta para mí vale, como primicia vale, y cuando esté publicado pues no claro, la pondremos las lanchar. notas nos pasas el enlace y lo ponemos en las notas cuando esté publicado Fantástico. Eh, seremos,
2: eh, los primeros interesados en que, en que se haga difusión de ellos seremos nosotros porque
1: llegará a muchos más usuarios y precisamente recibiremos más feedback de mucha más gente que es lo que interesa. ¿no? Pues cuenta con un par de líneas en BIM Podcast, hay iTunes y pues demás. Genial. Genial. Os lo agradecemos. No, a vosotros por la, public por la primicia. ¿Eh? Es el programa de las primicias. Y Has escuchado algunos de nuestros programas. Eh, ¿Nos dices algunas sugerencias de mejora, críticas, Quieres más música, calidad de audio, mm. duración, algo que se te ocurra?
2: No, yo creo que uh, música, aunque yo soy muy musical, uh, yo creo que no, porque es, es como, le quita el foco a... Yo creo que la música la tiene que generar el perfil de cada uno de los... Vosotros mismos ya aportáis cada uno de, de vosotros vuestro perfil y la música proviene del, del estilo que cada una de las personas a las que entrevistéis pueda dar. Yo seguramente he generado un tipo de música y el, el otro podrá generar otra. En ese sentido, yo creo que la, la, la crítica constructiva y positiva es que generáis un, un clima. Yo me he sentido pues, como si ya nos conozco en persona como si os conociera de otras veces. ¿vale? Pues y yo creo que gracias. esto... Creo que, creo que esto es, es algo que, que habéis conseguido tenerlo como una marca de, de la casa en el sentido de vuestro programa. ¿no? Um, y puestos a buscar algo así, como forzándome a ver algo mejorable, que siempre, como, siempre lo puede haber, ¿no? No lo sé. Uh, ¿qué, qué, os, ¿Qué os diría? Pues um, quizás, um, y no porque sea mejorable, sino es pues como una idea, um, el hecho de. Um, de que no fuera tan monográfico, no en cuanto a temática, sino eh, el hecho de que eh, la temática y el entrevistado, obviamente, pues quizás es lo principal, pero que se pudiera intercalar algún otro tipo de eh, enlace con, con otras personas, ¿vale? En algún momento de la entrevista, ya que, bueno, es un ratillo largo, yo me lo he pasado, se me ha hecho corto. Eh, relacionado precisamente con el, con el tema. ¿no? Pues Por ejemplo, eh, yo qué sé, eh, que ahora, pues hace un ratillo, pues hubiera podido estar hablando, yo que sé, pues, con Sergio Muñoz, eh, que ahora es el secretario de Bidding Smart, y para de alguna forma, eh, no se pudiera ver aquello que yo puedo estar explicando, porque el entrevistado que explica, como algo... Un lateral, uh, sino que se pueda contrastar con una opinión uh, muy cortita, si tú quieres, como una especie de, de tip o, o pildorita metida allí en la entrevista de ciertos temas concretos. Y eso creo que quizás el usuario o el, perdón, el usuario, el uh, el, oyente. el oyente, que me sale aquí el usuario cada dos por tres, uh, el oyente quizás lo, uh, también lo agradecería, ¿no? Decir, caramba, oye, pues esto que está diciendo este personaje... Uh, no es uh, humo, sino que, pues mira, ese otro también lo comenta o quizás mm, está totalmente en contra, ¿no? Generar uh, un poco de debate, pero no en plan tertulia, sino simplemente, oye, mira, pues conectamos ahora con X, ¿no? Se me ocurre, quizás es una, una barbaridad o, o, o no tiene nada que ver con, la, con el objetivo que tenéis, ¿no?
0: No, pues, pues me, me gusta la idea. Oye, pues habrá que darle una vuelta a, ver, a lo mejor hay ciertos temas. Hombre, también queremos meter algún, eh, algún episodio de, de debate, quizás un poco menos entrevista, ¿no? Menos este formato más pausado, sino buscar un poquito de, de guerrilla. Pero oye, pues puede ser, Puede estar bien eso de conseguir a dos o tres personas que nos graben un par de minutos de audio, eh, intercalarlo en la, en la, en la conversación. Me lo, me lo anoto, gracias, gracias por la idea.
1: Sí, yo lo tenía medio pensado. Anunciar por Twitter o Facebook al próximo invitado qué preguntas queréis hacerle, eh, tal día grabamos, si queréis entrar en antena, algo así. Sí, algo así,
2: generar un poco de interacción uh, con, con el exterior. También Eso. quizás me viene a la cabeza porque también soy un usuario muy, muy uh, intenso en el tema de las redes sociales. ¿no? Entonces, al final es, es también para, para que no os llegáis incluso ni a aburrir vosotros. Escuch escuchando al entrevistado sino que haya un poco de, 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 de aire que entre desde otras ventanas ¿no? ya está.
0: Perfecto, pues eh, David ya por ir cerrando, sabes que siempre eh, le ponemos un poquito de deberes a, a nuestro entrevistado, aparte de, de esa primicia de esa crítica, Ajá. le decimos que, pues, que como son gente que suelen conocer pues, a, a muchos usuarios a, a muchos profesionales relacionados con el BIM eh, ¿a quién te gustaría que, que trajésemos en un, en un futuro programa?
2: Hombre, a ver um... Uh, quizás porque, y, y por también alejarme un poco también del, del Open Beam, aunque tampoco no te alejas porque siempre está por ahí o siempre puede estar por ahí. Um, por ejemplo, el, el, el campo de las infraestructuras, ¿vale? Uh, quizás, claro, ahí me desvío porque ya, ya habréis hecho quizás alguna incursión, ¿eh? Uh, no es un tema que hayamos tocado, ¿eh? Bueno, pues no sé, yo ahora porque se me ocurre, se me pueden ocurrir tantos otros, pero no, no, no vamos a abusar de vuestra uh, oportunidad, ¿no? Pero por ejemplo, si um, no sé si conocéis a, a Agustín Jardí, um, vale, uh, él es, es ingeniero agrónomo y, y están ahondando uh, mucho con el tema de, de las infraestructuras y el BIM, y también con las infraestructuras y el IFC, uh, ¿vale? Y yo creo que. que que bueno, uh, tiene mucha musculatura eh, eh, desde el punto de vista de la construcción, la parte civil, eh, y esa musculatura yo creo que le puede dar un impulso precisamente a, al tema del Open beam, y no solo al Open beam, eh, sino al BIM en general, pero uh, al Open beam también, uh, el hecho de que una parte de, tan importante en volumen y, en, y por la tipología de las obras como es la obra civil eh, le puede conferir a, a, a la, al mundo de la construcción y a la, la digitalización. ¿no? Y por alejarse un poco del, del, del foco uh, en el que ha empezado esto del BIM, que es el de la edificación propiamente, uh, y, y ampliar un poco el espectro hacia, hacia este campo que es... Tan musculoso como es el de la obra civil, en el que yo no soy ningún experto, yo soy arquitecto y me dedico a la edificación. Y Agustí, bueno, de hecho lo conozco bastante porque también es compañero mío del grupo de usuarios BIN de Cataluña-Gubinca, pero él se mueve por todas partes del territorio y yo creo que sería un buen personaje al que le podíais hacer Uh, preguntillas como las que hacéis tan, tan chulas,
0: ¿no? Eh, Agustí, perdona, es uno de los eh, fundadores, no sé, no si sé, son varios de Apogea, ¿no? ¿Verdad? Si mal no recuerdo. Sí, es la, uh,
2: tiene, es, tienen una, una empresa de consultoría que se llama Apogea uh, y bueno, son varios, creo que son varios socios. Eh, pero bueno, yo a Agustín lo conozco de, de, de trinchera, sobre todo. Bueno, de hecho lo conocí porque, po le hago un poco de falca, porque me dejó patitieso, porque fue por su valentía uh, de, por ejemplo, estar en un stand uh, de Construmat del Colegio de Arquitectos de Cataluña, ¿vale?, siendo ingeniero agrónomo y sentado en una tertulia en abierto conjuntamente con arquitectos. O sea, yo que, que, y, 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 y de temas de BIM, ¿no? En el momento que veo a un personaje así, encima de, de, del cono sur de Cataluña que digo yo, que son las Terras de Lebre, etc., este eh, eh, o, o es un inconsciente o es un fuera de serie. Y, obviamente, pues, de las dos cosas es la segunda, es un fuera de serie... Y, y además le da una aproximación, uh, quizás no tan al uso como puede ser la aproximación vía el arquitecto uh, o aparejador al mundo de la edificación, sino que uh, eh, él es un ingeniero uh, de formación uh, agrónoma uh, ¿vale? y a partir de ahí ha desarrollado toda una serie de de temas en esto del BIM uh, con una transversalidad muy amplia y por eso os comentaba el tema de las infraestructuras porque uh, es un tema por el que creo que él está apostando y, y, y bastante, entre otros y, y bueno y quizás os pues, podía interesar uh, trasladar esa visión ¿no?
0: pues Sí, puede ser interesante Genial, pues no, no, lo dejamos anotado y nada, pues eso, si pues, ya vamos a ir cerrando el episodio, pues simplemente eh, agradecerte no esta charla que hemos tenido. Creo que eh, te estás situando en el top 3 de episodios más más largos, me parece a mí. <ríe> así que, Dios claro. santo,
1: no me, no me digáis eso. <ríe> sí, sí, <Padre>. <ríe> Pero siéntete orgulloso, ¿eh? porque no, a mí se me no, ha hecho... Porque hablo mucho hablo mucho y esto es un defecto que tengo pues el que no le guste que lo quite pero a mí me ha encantado
0: hay mucha gente bueno. que, nos, que, que, bueno, que nos critica un poco el tema ese de eh, la duración quizás excesiva y yo digo bueno oye pues que todo el mundo puede darle al pause al teléfono móvil al ordenador y, y seguir mañana o sea a mí yo soy firme defensor de los podcasts largos de más de una hora y de dos horas y de tres horas así que si es un tema interesante yo no, no voy a ser el que corte a los invitados y José ni mucho menos el que el que los corte así que siéntete, siéntete orgulloso ¿no? de de haber llegado hasta aquí
2: por lo menos eso ha, sido, ha sido un placer uh, primero conoceros y, y, y dos es estar aquí todo este rato aunque haya sido uh, para algunos haya podido ser largo
0: <risa> y nada muchas pues gracias que te has sentido cómodo en el, en el programa recomiendas esta, esta experiencia ¿no? a, a otros o no o ha sido un poco suplicio
2: <risa> no 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 al contrario la recomiendo muchísimo eh, eh, y, y, y ya digo o sea el, el clima el clima que generáis Uh, yo, yo, precisamente yo creo que lo que hace es que precisamente la gente se siente uh, se siente cómoda uh, y, y eso es de agradecer cuando uno sobre todo está hablando de, además de, de temas técnicos ¿no? porque también yo, me gusta cómo lo planteáis porque por, aún siendo un enfoque divulgativo uh, intentáis uh, supongo que también por el formato este que es más largo en tiempo poder llegar a un nivel en el que se puedan hablar de ciertos temas a un nivel técnico, ¿no? Y a veces hablar a un nivel técnico uh, vía online o uh, por radio uh, uh, si intentando que no sea esto una clase teórica tostón, uh, si no te lo ponen fácil y cómodo pues puede ser bastante durillo o incómodo, ¿no? Y, y yo creo que, que conseguís con creces que, que nos
1: sintamos bien.
0: Pues nada, oye, pues muchísimas gracias. No sé si José tiene alguna cosita más que, que decirte o, o ya nos despedimos.
1: No, yo como he dicho antes, eh, a raíz de preparar el podcast entre su LinkedIn en inglés y su blog en catalán, me he tenido que pelear y encontrar con cosas de la lengua castellana que me llama la atención, como es la gran pregunta de por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado.
0: Pues Ahí yo, lo dejo. Eso habrá que, habrá que buscarlo por internet. Pues... Sí. <risa> Pues nada, hasta aquí este duodécimo episodio de BIM Podcast. Eh, si quieres proponer algún tema, sugerir invitados o mejor aún, haces como David y te animas a venir por aquí y charlar un rato sobre BIM o sobre lo que te apetece que, tenga, que sea tangencial incluso a, al BIM, pues puedes dejar un comentario en la web del podcast, eh, bimpodcast.com, contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast, en facebook.com barra Podcast o por correo electrónico en info arroba Encontrarás todos los enlaces, que en este caso pues han sido unos pocos, eh, en las notas que acompañan a este episodio. Un saludo y hasta el próximo episodio.